0: In dieser Episode teile ich mit dir meine Insights und Takeaways aus der Episode mit Dr. Mediziner Dominik Duscher über das Thema Altern, über die Episode von Jana Baltscheid über das Thema Milch und über das Thema Nootropika mit Mark, Mr. Nutz, Ellen Effinger. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Halle, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Das ist jetzt die zweite Takeaway und Insight Episode. Das Format ist folgendermaßen. Ich führe eine ganze Menge Gespräche mit Experten, die ziemlich ausführlich sind, wo wir gerne uns im Flow eben auch ergeben. Und natürlich denke ich über diese Dinge nach und zoome gerne rein, aber dann auch wieder raus, was ich denn mitgenommen habe und was denn eben meine Einsichten sind. Das sind der ja, tiefe Reflexion und was meine Takeaways sind. Das sind diese praktischen Bullet Points und beides ist eben wichtig. Und in diesem Sinne mache ich das zu jeder Episode. Und in dieser Episode habe ich eben drei Takeaways und Insights mit dir eben geteilt. Die Episode wirkt natürlich ziemlich lang und ist sie an sich auch. Allerdings hat sie eben ja verschiedene Inhalte und du hast die Möglichkeit, direkt zu den Teilen zu springen, die dich eben am meisten interessieren. Wir beginnen also mit dem Thema Altern. Die Frage mit Dr. Mediziner Dominik Duscha war, ist Altern heilbar? Das war das Rahmenthema. Und wir haben ein wissenschaftliches Framework, also einen Rahmen entwickelt, wie wir Altern auf Zellebene verstehen können, was die drei Zellkompetenzen sind und was wir konkret tun können, um diese drei Zellkompetenzen eben zu stärken. Und das erfährst du eben im ersten Teil dieses Podcasts. Danach mache ich weiter mit dem Thema Milch. Ich habe mit Jana Baltscheid von Lykaia über die Milch gesprochen. Und die Frage war, ja, macht's Milch wirklich? Und was ist der Unterschied zwischen A1-Milch, A2-Milch, was ist der Unterschied zwischen Casein, verschiedenen Casein, Molkeprotein, Hydrolysaten, Isolaten, zwischen roher Milch, homogenisierter Milch, erhitzter Milch und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne ist praktisch der zweite Teil dieses Podcast für dich der Milchguide. Wie du also im Dschungel der Milch navigierst, aber auch warum du dieses Wissen brauchst und warum leider die Dinge, nicht mehr ganz so einfach sind, wie sie mal waren. Im dritten Teil geht es um das Thema Nootropika. Nootropika bedeutet Verstand aktivierend. Also es geht um Substanzen, die unser Gehirn letztendlich aktivieren, modellieren. Und zum einen ist es eine moderne Wissenschaft. Andererseits ist es auch eine, ja natürliche Tradition. Zum Beispiel nehmen wir alle wahrscheinlich, also nicht alle, aber die meisten Nootropika, wenn wir eben Kaffee trinken oder Grüntee trinken und in den TCM oder so waren Kräuter wie Ginkgo auch schon lange, lange verbreitet. Mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen können wir da allerdings bestimmte Stapel herstellen oder Stacks, die eben ganz besondere Wirkung haben. Und tatsächlich habe ich in den letzten Jahren da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen und Verdammt, ja, das funktioniert. Und ich habe echt einen echten Experten zu Gast gehabt, den Mark Allen Effinger oder auch Mr. Nutz, der für Nutopia praktisch Supplement Stacks entwirft, die individualisiert werden. Und ja, ich hatte auch die getestet und dachte, holy cow, das war wirklich sehr, sehr interessant. Und der Podcast war auf Englisch, weil Mark eben nur Englisch spricht, kein Deutsch spricht. Und so habe ich für dich eine Dreiviertelstunde eine Reflexion gemacht, wo ich dir genau erkläre, was sind Notropika ähm, und wie sieht ein Notropika-Baukasten aus. Sprich, wie kannst du die einzelnen ähm, Substanzenpakte stapeln für deine gewünschte Wirkung. Und das ja können verrückte Pillen sein, aber das kann auch heißen, hey, wie kannst du vielleicht deinen Kaffee ergänzen, indem du teilweise irgendwie Fett dazu gibst oder Vitamin dazugibst oder andere Aminosäuren, um eben ja die gewünschte Wirkung hervorzurufen. Egal, ob du daran interessiert bist, irgendwelche Pillen zu nehmen oder eben es wie die Leute in Tibet auf den Hochebenen machst, die letztendlich in ihren dunklen Schwarztee eben Jackbutter geben und damit auch Tropika gestalten, das ist egal, du kannst auf jeden Fall aus meiner Reflektion da einiges mitnehmen. Wenn dir dieses Format gefällt, dann teile sehr gerne den Podcast auf den sozialen Medien und diskutiere auch sehr gerne in der Thinkfro-Community. Dort findest du eben zu jedem Podcast auch ausführlichste Shownotes und Protokolle, wo du eben ja auch Takeaways in geschriebener Form findest und ganz viele hilfreiche Links. Also tritt dir sehr gerne der Community bei. Link findest du in den Shownotes und wie gesagt, diskutiere da. Und sehr hilfreich ist immer, wenn du uns eine Bewertung bei Spotify und Apple hinterlässt. Lieben Dank dafür. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis und eine Einladung. Wenn dieser Podcast erscheint, ist gerade Ende November und bis zum 27. November ist die Black Week. Und ich habe mich zur Black Week, zur letzten Novemberwoche, dazu entschieden, auf alle meine Produkte und auch ganz besondere neue Pakete überall 30% Rabatt zu geben. Warum? Ich habe eine ganze Weile überlegt und letztendlich, jetzt offensichtlicherweise sind gerade ziemlich turbulente Zeiten. Und das wird auch erstmal so weitergehen. Wir fragen uns sicherlich, hey, welche Investitionen sind irgendwie krisensicher, welche Werte kommen und welche gehen. Und ganz ehrlich, ja, keine Ahnung. Aber ich bin mir sicher, dass die Investition in dich, in uns, in unsere Gesundheit, unsere Bildung wichtiger ist denn je. Weil das ist was, was bleibt. Wenn wir resilienter sind, wenn wir unseren, ich sage mal gerne, inneren Buddha kultivieren, dann können wir letztendlich alles schaffen. Letztendlich ist für mich Gesundheit immer dazu da. Es ist die Ressource, dass wir letztendlich dazu fähig sind, auch mehr zu geben und dafür zu sorgen, dass ja wir einen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen. Aber das sind wieder ziemlich große Worte. Letztendlich ist es ja mein Herzenswunsch, dass du eben wieder der Experte für deinen Körper und Geist wirst und damit eben die Kraft, Energie hast, unsere Welt mitzugestalten. Konkret bedeutet das, dass ich eine Seite, die ich in den Shownotes verlinkt habe, wo du meine aktuellen Angebote und bestimmte Pakete findest. Und auf all diese Pakete bekommst du 30% Rabatt mit dem Code TFGBLACK. Also schau sehr gerne vorbei. Ich bin mir sicher, dass für dich auch was dabei ist. Wir haben letztendlich drei Kategorien. Kategorie 1 sind meine Bewegungsangebote, wo ich möchte, dass du deinen Körper über Bewegung kennenlernst. Wenn du eine Bewegungsroutine haben möchtest, die deine Gesundheit eben auf täglicher Basis fördert, dann kannst du das im kleinen Online-Kurs tun. Wenn du alle Hintergründe verstehen möchtest und deine Körperlogik ganz, ganz tief verstehen möchtest und vielleicht auch mit Körpern arbeitest, sprich Arzt, Therapeut oder Trainer bist, dann ist der große Online-Kurs das Richtige für dich. Und wenn du das Ganze live erleben möchtest, dann habe ich am 3. und 4. Dezember den Online-Workshop für dich, wo wir zwei Tage da richtig tief reingehen, viele Hintergründe kennenlernen, aber vor allem eben unseren Körper in Bewegung erfahren. Und natürlich kannst du auch Bundles von diesen verschiedenen Angeboten buchen. Das zweite Highlight ist, dass ich ein Fasten-Neujahrs-Retreat geplant habe. Ähm, wenn du dich zu dem Fasten-Neujahrs-Retreat anmeldest, bekommst du einmal einen begleitenden Online-Kurs mit allen Informationen, die du brauchst, um dein individuell perfektes Fastenregime zu planen und letztendlich der Experte für dein eigenes, optimales Fasten wirst. Dazu bekommst du aber einen Zugang zu unserer Community-Gruppe und ich werde wir nennen das mal Body-Mind-Sessions, leiten, wo wir eben eine Kombination aus Mobility-Arbeit, Atemarbeit, Meditation haben und damit einen Retreat-Rahmen schaffen, der eine ja ganz körperlich, ganz geistig Erfahrung liefert. Mit dem Wunsch, dass du auch in der Kombination mit dem Fasten-Retreats das Jahr 2022 für dich reflektierst, dir Ziel und Vision für 2023 und noch danach setzt und eben durch diesen Zustand der erhöhten Neuroplastizität, den wir im Online-Retreat hervorrufen, dass du da besser in die Umsetzung kommst. Die dritte Säule ist das 1 zu 1 Coaching mit mir, wo wir auf Basis deines aktuellen Status, da wo du herkommst, also deiner Geschichte und dem, wo du hin willst, deine optimale Lebensstrategie planen und eben umsetzen. Also schau mal vorbei, guck, was mit dir resoniert und ich freue mich, dich dann in einem meiner Online-Kurse, Live-Workshops oder auch im 1 zu 1 Coaching begrüßen zu dürfen. Was ist altern eigentlich wissenschaftlich betrachtet und was können wir tun, um unseren Alterungsprozess zu beeinflussen und eben vielleicht zu verlangsamen, um letztendlich unsere Healthspan auszuweiten? Das war das Thema des Podcasts mit Dr. Dominik Duscher und hier möchte ich für dich praktisch zusammenfassen, was ich mitgenommen habe und praktisch meine Takeaways und Insights mit dir teilen. Also in kompakter Form komprimiert dir das mitgeben. Okay, also ich habe ja schon ein paar Fragen praktisch gestellt und du kriegst jetzt eben direkt die Antworten. Also Altern wird definiert als Krankheit, okay? Altern erfüllt alle Kriterien einer Krankheit nach der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, wir können Alter als Krankheit betrachten. Ja. und in diesem Sinne können wir uns eben auch überlegen, wie wir Altern stoppen können. Und es gibt viele verschiedene Modelle, das ist wichtig zu sagen, verschiedene Modelle, was Altern ist, und ja, es gibt kein einheitliches, ganz klares, richtiges Modell, aber ein Modell, was der Dr. Mediziner Dominik Duscher praktisch entworfen hat, ist das Modell der drei Zellkompetenzen, okay? Ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es das ein Modell ist. Ein Modell ist immer eine Reduktion der Wirklichkeit. Okay, ganz wichtig, wenn wir über Dinge reden, reduzieren wir immer die Wirklichkeit. Und nur weil wir diese drei Champions benennen können, heißt es das nicht, dass die in der Realität auch genauso sind. Aber es ist ein Modell, was funktioniert. Und das ist halt ein Arbeitsgedankenmodell, mit dem wir arbeiten können. Du kannst dich auch mit weiteren Modellen da beschäftigen. Zum Beispiel hat die Sandra Kaufmann zum Beispiel ihre sieben Tenets of Aging. Oder wir haben in anderen Theorien praktisch auch die neun Hallmarks of Aging. Ja, es gibt da verschiedene Modelle, verschiedene Faktoren die wir dann nebeneinander betrachten können, die sich nicht unbedingt widersprechen, was auch verschiedene Gedankenmodelle sind. Mir gefällt das Modell der drei Zellkompetenzen von Dr. Dominik Duscher, weil es eben drei sind. Und das hilft uns, das ist relativ einfach letztendlich zu halten. Okay, diese drei Zellkompetenzen ist einmal Erneuerung, Energieproduktion und Entgiftung auf Zellniveau. Wir können praktisch begreifen, dass unser gesamter Organismus aus Zellen aufgebaut ist. Okay. das heißt, wir sind ein Konglomerat aus Zellen und in diesem Sinne können wir also praktisch auch zurückgehen und gucken, okay, was passiert denn in den einzelnen Zellen? Das heißt, wir schauen uns Altern praktisch in den einzelnen Zellen an und überlegen uns, okay, dann kann ich praktisch auf unseren Gesamtorganismus schließen. Gut, jede Zelle, die hat einmal die Kompetenz Erneuerung. Sie hat die Kompetenz Energieproduktion, das heißt, jede Zelle möchte Energie produzieren können, ob sie das möchte, weiß ich nicht so genau, aber das ist die Aufgabe von der Zelle und sie möchte entgiften, das ist normal, natürlich und diese Kompetenzen ist nicht so, dass das erst das eine stattfindet, dann das andere und dann das dritte, sondern diese Kompetenzen laufen immer irgendwie parallel ab, also was jetzt endlich passiert, wenn wir altern, ist, dass die Zelle sich nicht mehr so erneuern kann. Sie kann weniger Energie produzieren und sie kann nicht mehr entgiften. Was für uns natürlich heißt: Okay, ja, ich sollte vor allem, wenn ich älter werde, eben die Fähigkeit meiner Zellen zur Erneuerung, zur Energieproduktion und zur Entgiftung unterstützen. Gut. Ähm, was? Wann beginnt denn Altern eigentlich? Ja, also wir das gibt's auch, ist auch nicht so ganz klar, das ist natürlich sehr individuell, aber wir können vielleicht davon ausgehen, dass wir so ungefähr im Alter von 25 bis 30 unser Peak erreicht haben und dann langsam stagnieren und dann langsam unsere Zellkompetenzen abnehmen. Ja? Also ich persönlich bin jetzt 30, das heißt, ich darf mir so langsam Gedanken machen, ähm, ja, wie ich diesen Abbauprozess vielleicht aufhalte beziehungsweise vielleicht möglichst viele Ressourcenkompetenzen aufbaue, dass dann praktisch ich von einem höheren Niveau wieder nach unten klettern. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Modell. Von je höher, von je besser wir Packe starten, desto langsamer ist auch der Abbau, der ganz normal ist, der eben Leben ist. Also jedes Leben ist immer verknüpft mit Abbau. Eine Frage ist natürlich, was können wir beim Altern beeinflussen und was können wir nicht beeinflussen? Sprich, was ist Genetik und was ist Lebensstil-Epigenetik. Also Epigenetik heißt die Expression unserer Gene, die eben davon beeinflusst wird, wie wir leben und was wir konsumieren und was unser Umfeld uns macht. Schätzungen gehen davon aus, dass nur etwa 20% Genetik sind, sprich können wir nicht verändern, und 80% Epigenetik sind. Was genau die Zahlen sind, ist gar nicht so wichtig. Das weiß niemand. Wichtig ist eben einfach zu sagen, ja, okay, den Großteil können wir selber beeinflussen durch Lebensstilmodifikation durch Maßnahmen. Okay? So, schauen wir uns mal an, ähm, wie denn eine Lebens- oder Langlebigkeitspyramide aussehen könnte. Der Dr. Dominik Duscher entwirft eine Langlebigkeitspyramide, weil ich denke, dieses Modell ist einfach sehr, sehr anschaulich. Also, was ist praktisch wie wichtig? Und da ist, denke ich, ganz wichtig zu sagen, dass ganz unten der Lebensstil steht. Das Wichtigste ist eben der Lebensstil. Darauf aufbauend stehen dann Nahrungsergänzungsmittel und und da oben drauf haben wir dann Medikamente. Medikamente können die Kirsche auf dem Kuchen sein oder die Spitze des Eisbergs, letztendlich die Basis dabei im Lebensstil. Okay, was bedeutet das und warum und was kannst du eben direkt umsetzen und hey, was setze ich eben auch um? Da holen wir einmal aus und geben so ein kleines bisschen die Zellkompetenzen rein. Wir haben Erneuerung der Zellen, wir haben Energieproduktion okay, und wir haben Entgiftung. Und da ist eben ganz wichtig zu sagen, ja, dass wir letztendlich zwei Zellschalter haben. Diese zwei Zellschalter, das ist ein Thema, was ich in meinen online fastenkursen ganz ausführlich behandle, ähm, was ich auch in anderen YouTube-Videos, was ich dir gerne verlinke, in den Shownotes hier noch erkläre. Letztendlich geht es darum, dass wir den einen Schalter haben, ähm, der für Aufbau, für Fressen, für Anabolismus steht oder wir könnten sagen M-Tor. Und wir haben den anderen Schalter, der für Reinigung, Abbau, Energiemangel steht. Der geht so in die Richtung AMPK, muss uns aber gar nicht so wahnsinnig jetzt interessieren. Also wir haben immer dieses Gleichgewicht auf Aufbau und Abbau. Zwischen Fressen und zwischen Fasten. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und diese Balance müssen wir eben wahren. Und hier können wir ableiten, okay, wenn wir immer nur Fressen ständig einen Energieüberfluss haben, dann haben wir nicht das andere, diesen Energiemangel. Was macht ein Energiemangel? Wenn wir einen Energiemangel auf Zellniveau haben, aus verschiedenen Gründen, die können wir mit ganz verschiedenen Dingen praktisch bewerkstelligen, dann passiert Folgendes. Wir haben den Energiemangel und die Zelle hat Energiemangel. Das heißt, die Zelle wird praktisch angeregt zur Autophagie. Und Autophagie ist ein Vorgang, wo sich die Zelle praktisch reinigt, wo ein Zellschrott abtransportiert wird und praktisch Platz geschaffen wird zur Regeneration. In ganz, ganz, ganz einfachen Worten. Interessanterweise ist es eben auch so, wenn dieser Energiemangel besteht, dass die Zelle effizienter in der Energieproduktion wird. Das heißt, wenn du deine Zelle richtig forderst, einerseits durch weniger Energie die du ähm, zuführst, andererseits durch einen erhöhten Energiebedarf, durch Training, dann wird die Zelle praktisch kompetenter in der Energiebereitstellung. ja. Und wir haben aber auch das Thema ähm, Erneuerung durch diese Autophagie. Und wir haben interessanterweise auch das Thema Entgiftung, weil wir ja auch diese Autophagie haben. Okay, Das heißt, mit dem, was ich erklärt habe, mit diesem Energiemangel provozieren, haben wir letztendlich alle drei Zellkompetenzen gestärkt. Ja, wie machen wir das? Der erste Gedanke ist sicherlich, ja, eben mal nichts essen. Sprich, wir haben irgendeine Form des Fastens. Und ich mag das Wort Fasten gar nicht so richtig, weil es impliziert, dass wir etwas ganz Besonderes machen. Ähm, Wir sollen aber verstehen, dass Fasten genau dieses das Weiß ist, was wir zum Schwarz brauchen, ja, das Dunkel, was wir zum Licht brauchen. Also Fa- Fasten ist einfach nichts essen, also das Gegenteil vom Essen. Ähm, das heißt, wir sollten eben Zeiten haben, wo wir nichts essen. Dr. Dominik Duscher empfiehlt eben eine Form von intermittierenden Fasten, sprich, er isst irgendwie eine Zeit von 14 bis 16 Stunden nichts. Ich empfehle allgemein ein intermittierendes Fastenfenster von irgendwas zwischen 12 und 16 Stunden. 12 Stunden sollte jeder auf täglicher Basis schaffen. Ähm, bis 16 Stunden, Dominic Duscher sagt aber auch, sein Ideal wäre sogar One Meal a Day, sprich ungefähr 20, 22 Stunden nichts essen. Ich persönlich faste täglich ja 14 bis 20 Stunden, je nachdem, wie viel ich eben auch trainiere und wie viel Energie ich sonst eben verbrate. Ja, ähm, wenn ich viel trainiere, habe ich einen viel größeren Energiebedarf und dadurch habe ich ja sowieso wahrscheinlich schon mehr Zellreinigung, mehr Autophagie. Das heißt, wenn ich mehr trainiere, dann habe ich auch kleinere Fastenfenster. Wenn ich nicht trainiere, habe ich große Fastenfenster. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Meine tägliche oder meine allgemeine Praxis sieht so aus, dass ich auf täglicher Basis mein begrenztes Essenfenster habe. Wir nennen das übrigens auch time-restricted eating, also ich begrenze mein Essensfenster. Ähm, Ein bis bis viermal im Monat faste ich für einen Tag, sprich von Abend zu Abend oder 36 Stunden, wo ich einen kompletten Tag nicht esse und ein bis zweimal im Jahr faste ich länger für drei bis fünf Tage, So, und ich denke, dieses Regime, das kann eine sehr gute Idee sein, wer relativ gesund ist, der wird damit wahrscheinlich ziemlich gut fahren. Hier gibt es super viele Nuancen, aber die Idee ab und zu, also sagen wir mal, selten länger zu fasten, regelmäßig so einen Tag zu fasten und auf täglicher Basis eine Zeit zu haben, wo wir eben nichts essen, das ist die Basis ja für, für Zellgesundheit. Gut, ähm, ich habe dann natürlich auch gefragt, was sind seine Empfehlungen beim Thema Essen, zu, ähm, für Essen für Langlebigkeit? Und da sind wir gar nicht weit ins Detail gegangen, aber seine Aussage war, ja, extreme restriktive Diäten, die sind wahrscheinlich keine gute Idee. Basis sollte eben eine naturbelastende Ernährung sein, sprich naturbelastete Lebensmittel, vollwertige Nahrungsmittel, wahrscheinlich mit hohem Pflanzenanteil. Und wahrscheinlich langfristig keine Extreme. Also solche Geschichten wie Keto, Carnivore sind wahrscheinlich für die meisten Menschen, die da keine Prädisposition haben, eine bestimmte Indikation, keine gute Idee. Ja. In meiner Erfahrung ist der Wechsel immer ganz gut. Ich habe paar Tage, Wochen, wo ich eher Low Carb esse, vielleicht im Winter. Ich nenne das aber nicht Low Carb, ich esse einfach weniger Kohlenhydrate. Und dann wieder Zeiten, wo ich eben wieder viel mehr davon esse und das einfach einfach wechsle, je nachdem, wie es eben auch passt. Der Wechsel ist oft für den Körper in meiner Erfahrung das, das Beste, um letztendlich eine ja ganze angenehme Ausgewogenheit zu haben. Ja, ein ausreichender Proteinkonsum ist trotzdem super super wichtig. Das heißt nicht übermäßig viel Protein, aber letztendlich für Langlebigkeit, vor allem vor allem im Alter ist Protein super wichtig, weil wir verstehen müssen, dass der Körper im Alter eben Strukturen abbaut, sprich er baut körpereigene Proteine ab, okay? Und damit er sich praktisch nicht selbst verdaut, so einfach könnte man es mal sagen, müssen wir ausreichend Protein zuführen. Keine Proteinmast, aber ausreichend Protein zuführen. Ja, das ist definitiv eine Basis. Gut, das war das Thema Ernährung, was wir hatten. So, weil, wie sieht es aus mit dem Thema Training? Da ist wichtig zu sagen, dass auch jedes Extrem keine gute Idee ist. Leistungssport, ähm, tatsächlich auch Bodybuilding, wo wir auf sehr, sehr viel Anabolismus getrimmt sind, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Also Bodybuilding meine ich jetzt wirklich, wenn wir maximalen Muskelaufbau haben wollen oder eben Kraftstoff maximalen Kraftaufbau, haben wir beim Kraftsport das Problem, dass wir wahrscheinlich unseren Körper doch ausnutzen, weil wir zu extrem in die Kraft, in die Gelenke und so weiter gehen. Das ist, das ist wahrscheinlich einfach so, wir wissen nicht mehr, wo wir das tun. Und Thema Bodybuilding haben wir das Problem, dass wir konstant auf dem Gas sind, also konstant auf diesem m torp pfad Das heißt, wir brauchen eine gewisse Ausgewogenheit. Wir brauchen aber auch starke Reize. Das heißt, wir brauchen kurz oder wir brauchen intensives Krafttraining. Wie kurz? Das ist ein anderes Thema. Wir brauchen aber intensives Krafttraining. Jeder. Wir müssen Gewichte bewegen. Das können Langhanteln, Kettlebells, Sandsäcke, aber auch unser eigenes Körpergewicht sein. Ich persönlich halte mich daran, dass ich drei bis viermal pro Woche ein kurzes intensives Krafttraining mache. Und das habe ich vor, auch den Rest meines Lebens zu tun. Dann ist es ganz wichtig, dass wir ein Sprint-Training machen. Sprinten heißt ein kurz-intensives Intervalltraining. Sprinten liegt in unserer DNA, ist meiner Meinung nach super wichtig. Sprinten ist ähm, Flüchten, Kämpfen und Jagen und dieses genetische Programm müssen wir abfahren, um gesund zu sein. Außerdem kriegen wir durch ein kurzes Intervalltraining äh, auch eine Muskelqualität, die uns jung hält. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, das hat Dominik nicht gesagt, aber in. Ähm, Meinen Recherchen und meinem Wissen brauchen wir für Langlebigkeit eben auch explosive Muskelfasern, Exklusive Muskelfasern, die wir eben durch Sprinten, aber zum Beispiel auch durch olympisches Gewichtheben oder Kettlebell-Training kriegen können, sprich Explosivität. Wenn wir das auf dem ich sag mal Hausfrau-Verstand runterbrechen wollen, können wir auch sagen: Okay, Kinder, Kinder, Kids, die haben ja, die springen, die sind schnell und locker und explosiv. Und wenn wir lang jung bleiben wollen, dann sollten wir uns diese jungen Muskeln praktisch erhalten. Diese Springiness, diese Explosivität. Ja? Und ganz ehrlich, hey, es kann auch heißen, mach eine Zumba-Klasse, mach eine step Aerobic klasse Diese Muskelqualität solltest du irgendwie pflegen. Ne? Ich bin dann eher Fan von Gewichtheben, aber ähm, ja, was Spaß macht, das hält wahrscheinlich auch ähm, jung, weil man das eben länger macht. Gut, also wir haben... Intensives Krafttraining, wir haben Intervalltraining, Intervalltraining, also maximal außer Puste kommen für, sagen wir, ein bis zwei Mal pro Woche, ist so eine minimal effektive Dosis und Ausdauertraining ist auch eine wichtige Komponente. Ausdauertraining kommen wir darauf, dass wir ungefähr zwei Stunden pro Woche haben sollten. 120 Minuten, ich möchte lieber 150 sehen, wo wir eben uns mit erhöhtem Puls bewegen. Ähm, sprich, das kann sein, wir machen eine straffe Bergwanderung. Wir fahren straff Fahrrad. Ne? Bitte nicht so sitzend auf dem Ergometer äh, mit einem Puls von, von 60 und Zeitung lesend, sondern eben ja mit erhöhtem Puls oder eben Joggen. Meine präferierte Variante ist eben Joggen in der Natur. Ähm, da eben ja die Umgebung erkunden. Und da sollten wir so auf zwei, zweieinhalb Stunden pro Woche kommen. Was heißen kann, mehrmals 30 Minuten oder zwei längere Läufe, egal wie das aufgeteilt ist. Aber das sehen wir in der Evidenz, dass das eine ziemlich gute Idee ist, um Risikofaktoren eben zu minimieren. Ja, dann haben wir die Säule allgemein, Bewegung im Alltag. Ich denke, das ist wichtig, um den ganzen Blutfluss ähm, zu erhalten. Gut, das, was ich jetzt gesagt hatte, diese Trainingsmaßnahmen zielen darauf ab, dass wir praktisch ähm, unsere Zellen auch dazu anregen, mehr Energie produzieren zu müssen. Wir erhöhen unseren metabolischen Bedarf. Dadurch steigt die Energiegewinnung auf Zellniveau natürlich an. Und das Dürfen wir uns praktisch erhalten. Ja, was haben wir dann noch von Lebensstilfaktoren, die wir im Podcast besprochen haben? Das ist, ähm, ja, das Thema Schlaf. Schlaf ist das Verjüngungselixier schlechthin. Wir sollten eigentlich mindestens acht Stunden schlafen, nicht nur eigentlich, äh, wir sollten acht Stunden schlafen oder vielleicht auch einen kleinen Mittagsschlaf oder einen kleinen Nap machen, wer das kann. Ähm, ich empfehle mal, das auch zu üben. Ähm, fällt mir tatsächlich auch schwer, aber wir können zum Beispiel mit Non-Sleep Deep Rest Protokollen in 20 Minuten einen ganzen 90 Minuten Schlafzyklus simulieren. Und wenn wir zum Beispiel nachts nur sieben Stunden zu schlafen schaffen, können wir durch ein Non-Sleep Deep Rest am Mittag oder hey, durch ein Powernap oder dich einfach kurz hinlegen, egal wie du es nennst, ebenso einen vollen Schlafzyklus simulieren. Wenn du Lust auf diese non sleep rest experimente hast oder hey, Yoga-Nitra. Yoga-Nitra ist genau dieselbe Idee. Ähm, ja, tausend alte pa- ähm, Tradition. Schau dir das Ganze einfach mal auf YouTube an. gibt super viele Anleitungen und verlinke ich dir auch sehr, sehr gerne. Gut, ähm, dann haben wir das Thema ähm, Lichtgesundheit. Da habe ich in anderen Podcasts eben sehr viel darüber gesprochen. Ähm, ich hoffe, du nutzt diese Power des zirkadianen Rhythmus. Sprich, frühestens Licht gucken, abends Blaulicht und solche Geschichten meiden. Letztendlich ist die Idee, im Rhythmus der Natur zu leben weil unser zirkadianer Rhythmus tatsächlich Sotuine aktiviert. Wenn du im Einklang mit dem Rhythmus der Natur lebst, aktivierst du Sotuine und das sind sowas wie, ich sage einfach mal, Langlebigkeitsenzyme. Das heißt, wir haben direkt einen Einfluss von deinem zirkadianen Rhythmus auf Langlebigkeit. Also super wichtig. Und das machst du zum Beispiel auch mit Erdkontakt. Auch Erdkontakt ist ein Zeitgeber. Ne? Also die Idee, die ich immer wieder erzähle, hey, geh Fuß halt raus mit nackigen Füßen und schau frühs in die Sonne. Und da kommen wir auch zum Thema, ja, wenn du das frühst machst, dann mach vielleicht eine Atemübung oder meditiere. Dominik hat so schön gesagt, hey, er hat nicht viel ja, Ahnung, Hingabe zur Meditation, Atemübung, weil sein Fokus, seine Arbeit einfach woanders liegt. Das ist völlig okay. Aber ganz wichtig, es gibt ähm, ganz viel Langlebigkeitsforschung zum Thema Achtsamkeit, Meditation, Atmung. Und in äh, meiner Erfahrung allem, was ich auch über andere Kulturen weiß, ist das Thema ähm, Meditation aber eben auch Breathwork, was was ganz anderes ist. Ne? Aber das sind super wichtige Säulen für das Thema Gesundheit und Langlebigkeit. Das beschäftige dich damit. Gut, und in diesem Atemzug muss ich auch noch oder möchte ich noch anmerken, dass ähm, wir dann auch äh, beim Thema, ja, wir könnten sagen Mindset, ich mag das Wort nicht, aber wenn ich mal Mindset sind, äh, wo ich mal sage, hey, du ähm, praktiziere und kultiviere Liebe, Dankbarkeit und Vergebung. Ja? Also Liebe, Dankbarkeit, ähm, Fühle Liebe in deinem ganzen Körper, wen du alles liebst. Sei jedem und allen dankbar und vergebe jedem und allen, jeden Tag, bevor du schlafen gehst. Und negative Emotionen, die darfst du anerkennen und transformieren. Das heißt, nicht wegdrücken und nur auf das Positive konzentrieren, sondern Trauer, Wut und negative Emotionen anerkennen und transformieren wenn du das nicht tust, dann werden sich Trauer, Wut und eben diese negativen Emotionen in deinem Körper speichern. Was machen die da? Die speichern sich als Spannungen. Was machen Spannungen? Spannungen machen dich rigide. Und Rigidität ist das Gegenteil von einem jungen, vitalen Körper. Und letztendlich macht dich das tot. Okay, ähm, das habe ich probiert, ähm, das Ganze für dich möglichst greifbar zu machen. Also negative Emotionen anerkennen, transformieren. Positive Emotionen, Liebe, Dankbarkeit, Vergebung praktizieren. In einer nutshell. Gut, und dann haben wir noch zwei Lebensfaktoren, die auch sehr, sehr wichtig sind. Das Thema Hitze und Kälte. Und Hitze und Kälte heißt eben, ja, friere im Winter, schwitze im Sommer. Wir sehen eben, dass auch diese Reize Zellstress auslösen, Autophagie fördern, Entzündungen reduzieren, was alles Faktoren für Langlebigkeit sind. Ähm, in meinem Verständnis können wir dann sagen, ja, ich ziehe mir im Winter immer nicht so viel an, mir ist einfach ein bisschen kalt und im Sommer... Mache ich die Klimaanlage nicht an, ich Spitze. Wenn wir aber wissen, dass diese Signale praktisch auf uns gut wirken, können wir die verstärken. Das ist eine Idee auch von Biohacking, dass wir sagen, ja, ich verstärke das, indem ich eben Eisbaden gehe oder im Sommer, nicht im Sommer, oder allgemein in die Sauna gehe. Ja, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, Eisbaden, so richtig natürlich ist es ja nicht, weil warum wären wir jetzt vor 1000 Jahren in kalten Fluss gesprungen? Äh, hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht, ist ja gefährlich. Das machen wir aber, um ja die Stoffwechselpfade praktisch zu verstärken. Also Kaltbaden, Sauna, super gute Idee. Ähm, das hängt natürlich sehr von deinen Faktoren eben ab, was du eben umsetzen kannst. Also es scheint eine gute Idee zu sein, so ungefähr zwei-, dreimal die Woche eisbaden zu gehen und Sauna im Idealfall vielleicht fünf-, sechsmal die Woche zu machen. Ich persönlich gehe selten in die Sauna, eher so also ein-, zweimal die Woche, gehe dafür jeden Tag kalt baden. Warum? Ich liebe die Kälte und ich habe eine Eistonne zu Hause und ich habe im Moment keine Sauna zu Hause. Also ganz wichtige Aussage, auch von Dominik Duscher, das Ganze muss immer natürlich in deinen Lebensstil passen. Gut. Okay, jetzt habe ich eine ganze Menge über diese Säule des Lebensziels gesagt und jetzt kommt natürlich, was heißt natürlich, aber für mich auch zum spannenden Thema der Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, okay, was können wir praktisch da machen und wir können da viel machen, okay, Ähm, wir haben zum einen diese Dinge wie Fastenmimetika, das ist super spannend, weil Fastenmimetika oder Kalorienrestriktionsmimetika gaukeln unseren Körper vor, dass wir nicht genug Energie haben. Hm. Das heißt, wir mimen Fasten ohne zu fasten. Meine Empfehlung ist allerdings, das Ganze mit Fasten sogar zu äh, kombinieren. Also wenn ich ein paar Mal die Woche praktisch intermittierend faste, also nichts esse, und du weißt mittlerweile, dass ich es immer tue, dann nehme ich in meinem intermittierenden Fastenfenster eben diese Kalorienrestriktionsbimetika. Wichtig, aber nicht jeden Tag. Was sind das? Zum Beispiel Spermidin. Spermidin ist ein Extrakt aus Weizenkeim. Ähm, das wäre zum Beispiel aber auch Glucosamin. Ähm, Glucosamin ist tatsächlich ein super preiswertes Nahrungsergänzungsmittel und sowas wie ein ähm, Zucker, ein Gluco, ja, ähm, deshalb sowas wie ein Zucker, aber der nicht von der Zelle verstoffwechselt werden kann. Ich habe gelernt, dass Glucosamin praktisch auf Zellniveau verstoffwechselt werden möchte, nicht verstoffwechselt werden kann und eine Zelle trainiert praktisch damit. Das heißt, du trainierst eine Zelle, aber kriegst damit keine Energie. Versucht den Verstoff wechseln, kann es aber nicht. Ja, Und damit ähm, gibt sie praktisch mehr Energie aus, als sie irgendwie gewinnt und verbessert ihre Energieerzeugung. Also das auch ein Fast Mimetika. Flucosamin-Dosis ähm, 1 Gramm. Wie gesagt, ganz preiswertes Pulver, gibt es aber auch in Kapsel vor. Andere Idee ist Berberin, Berberin Hydrochlorid oder Dehydroberberin. Berberin ist ein, der Wirkstoff aus der Berberitze, also natürliches Mittelchen, natürliches Extrakt, was so wirkt, dass es praktisch den Fastenpfad, den AMPK Pfad fördert und aktiviert. Da ist wichtig zu sagen, wenn du jetzt Krafttraining machst oder so und du dann durchaus dann diesen m torpfad das Gegenteil triggern möchtest, ist wahrscheinlich keine gute Idee, Berberin zu nehmen. Deshalb empfehle ich dir an trainingsfreien Tagen während des Fastens eben Berberin zu nehmen und Berberin als Ersatz für Metformin zu nehmen. Ja, also Metformin, falls du damit beschäftigt hast, ähm, empfehle ich und andere eigentlich nicht für gesunde Menschen. Es gibt Indikationen, wo das ja sinnvoll sein kann, aber wenn du ein ja, Lifestyle-Optimierer bist, wahrscheinlich keine gute Idee, probierst du lieber mit Berberin. Anderes Fastenmetika, was Dominik empfiehlt, ist Calcium-Alpha-Ketoglutarat oder auch, ja, du siehst es oft als CA-AKG. Gut, das waren die Fastenmetika. Gibt noch viel mehr, aber wir gehen mal weiter zum Thema seneszente Zellen oder auch den Zombiezellen. Zombiezellen sind Zellen, die... Ha, entarten, möchte ich vielleicht nicht so richtig sagen, aber es sind äh, Zellen, die kaputt gegangen sind und wo viel Schrott drin ist und die müssen abtransportiert werden. Wenn du immer Zeug reinschüttest, dann werden die abtransportiert. Die Zombie-Zellen transportierst du ab durch Fasten und Autophagie oder eben auch durch Senolytika. Und Senolytika sind eben Stoffe, die diese Zellen abtransportieren. Ah, und wir haben die Zombie-Jäger genannt. Also die Zombiejäger ähm die können eine gute Idee sein, das auf regelmäßiger Basis zu machen, intermittieren. Das heißt, ein oder einmal im Monat oder alle zwei Monate oder jedes halbe Jahr hochdosiert Senolytika zu nehmen. Ich persönlich würde das dann kombinieren mit dem Fasten. Ja, für Vielleicht für ein bis drei Tage ähm, dann die Senolytika nehmen. Ja, da gibt es mittlerweile immer mehr Protokolle. Okay, was sind Senolytica? Ja, zum einen eben Fasten, Training. Wenn du das machst, ähm, ja Training und Fasten, dann machst du schon eine ganze Menge. Aber wir haben eben auch das Kerzetin. Ja, Kerzetin, ähm, ja, ist wahrscheinlich vielen irgendwie auch schon, schon bekannt mittlerweile. Äh, wir haben das Fisetin. Ähm, Kerzetin und Fisetin finden wir uns beides, zum Beispiel in Erdbeeren oder Erdbeerpulver. Deshalb äh, gibt es auch ein paar Protokolle, wo man Erdbeerpulver nehmen könnte. Ähm, müsste wahrscheinlich aber ziemlich viel davon nehmen. Deshalb gibt es wahrscheinlich Sinn, das als Kur als hochdosiertes Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Also Kerzetin, Fisetin oder auch Kurkumin. Kurkumin ist ein Wirkstoff im Kurkuma. Oder und auch Grüntee. Grüntee enthält EGCG oder Epigallo-Catechin-Galat. Wahnsinn, ohne abzulesen. Epigallo-Catechin-Galat. Und das ist was, was ich eben sowieso immer mache und empfehle, ist Grüntee zu trinken. Ich persönlich trinke täglich ein bis zwei Liter Grüntee, allerdings nicht jeden Tag, denn du weißt vielleicht mittlerweile, ich variiere, mache nie jeden Tag das Gleiche. Und wenn du das Ganze verstärken willst oder nicht so viel Grüntee trinken kannst oder möchtest, dann kannst du eben auch grün extrakt nehmen, äh, wie zum Beispiel, ich habe einen anderen Podcast, den ich dir gerne auch verlinke, mit Tanja Hohenester von Tigo Und Tigo macht eben zum Beispiel ein hochwertiges grüntee tee extrakt ähm, und das kann auch eine sehr gute Alternative sein. Da haben wir übrigens auch einen Code, den sehe ich gerade ähm, und verlinke ich dir auch in den, in den Shownotes. Gut, das sind praktisch die Zombie-Jäger. Es gibt noch viel, viel mehr und... Ähm, ja, du kannst ja auch so ein kleines bisschen merken vielleicht, dass wir diese, viele dieser Stoffe finden wir in bunten Lebensmitteln. Also wenn du das Prinzip beherzigst, bunte Lebensmittel essen, machst du auch schon ziemlich viel richtig. Wir finden diese Stoffe meistens tatsächlich eben nicht in Weizen, Nudeln und äh, verarbeiteten Lebensmitteln, sondern eben in frischen, bunten Lebensmitteln. Gut, ein Wort ähm, zu freien Radikalen. Das ist vielleicht auch sehr, sehr spannend, weil wir oft denken, ah, wir müssen freie Radikale immer verhindern. Aber freie Radikale entstehen, wenn wir oxidativen Stress haben. Und das ist ein wichtiger Teil der Adaptation. Okay, Also wir wollen durch Training und durch andere Reize freie Radikale, sprich Zellstress eigentlich, provozieren, weil das ein Training für unsere Zellen darstellt. Wenn wir freie Radikale immer fangen würden, dann würden wir praktisch auch unseren Körper dieses Training wegnehmen. Das heißt, wir wollen freie Radikale nicht im Übermaß haben, aber auch nicht komplett wegnehmen. Was heißt für mich in der ganz logischen Praxis, ah, ich habe Zeiten und Tage, wo ich mehr freie Radikalfänger nehme und ich habe auch Zeiten, wo ich meinen Körper eben mehr stresse. Ja? Wahrscheinlich ist es eine gute Idee, eben extreme freie Radikalfänger, wie hoch du siehst, Vitamin C, nicht um dein Kraftfänger zu nehmen, sondern dann ähm, ja Zeit oder auch Vitamin E und solche Geschichten eben, ähm, ja, versetzt davon zu nehmen. Also du merkst, wir gucken wieder zu dem Ding, ja, die Balance ähm, ist eben der Wandel zwischen diesen Extremen. Ähm, genau, Aussage hier, freie Radikale sind nicht gut oder schlecht, die Dosis macht das Gift und finde eben deine Balance. Gut, ähm, ein paar mehr Nahrungsergänzungsmittel haben wir hier noch äh, diskutiert. Das war, das Glucosamin hatten wir schon diskutiert. Und ein anderer Zucker, der wertvoll für den Zellen sein kann, ist die Tagatose. Tagatose hatte ich im Podcast mit, ähm, Dr. Christian Burkhardt, ähm, besprochen, Christian Burkhardt besprochen. Und, ähm, Tagatose ist ein ähnlicher Übungszucker für die Zellen und kann eben ähnlich letztendlich wirken wie Glucosamin. So mein Verständnis und auch das Verständnis von Dominik Duscher. Ein was, was ich gerne empfehle, gerne nutze, ist Glycin. Glycin ist eine Aminosäure, die leicht süß schmeckt, da deshalb sehr, sehr einfach und gut einsetzbar ist. Und ähm, ja, Glycin hat super viele verschiedene Wirkungen. Ganz wichtig ist, dass Glycin eben der Bestandteil von Glutadion ist. Und Glutadion ist sowas wie dein Master Antioxidant. Also Glutadion ist super wichtig, wenn du nicht oxidieren möchtest. Und Glutadion besteht aus Cystein, Glutamin und eben Glycin. Nun ist es so, dass wir, wenn wir ausreichend Protein essen, wahrscheinlich genug Kutamin zu uns führen, eventuell auch genug Zystein. Und Glycin ist manchmal so das, äh, der Flaschenhals. Das ist ein Grund, warum Glycin eben eine gute, gute Idee sein kann. Ja? Ich nehme zum Beispiel deshalb ein bis dreimal am Tag zwei Gramm Glycin, zum Beispiel eben früh Kaffee oder vor dem Schlafen. Um jetzt mal so richtig Clutadion zu boosten, sage ich mal, kann es eine sinnvolle Idee sein, eben Chiste zuzuführen und das kannst du in der Form von N-Acetylcystein machen oder NAC. NAC ist auch super preiswert und ähm, ergibt eben mit Glycin und Glutamin das Glutadion. Und NAC ist auch ein bisschen bekannt geworden dann in der ganzen Corona-Geschichte, weil es eben so super wertvoll für das Immunsystem durch die ähm, Entzündungsreduktion ist. Ich würde dir empfehlen, das Ganze nicht täglich zu machen, sondern vielleicht dreimal die Woche NAC zu nehmen, lieber gerne unabhängig vom vom Krafttraining aber das sind vielleicht eher Details, aber nicht jeden Tag auf diese Schalter drücken ähm, und vielleicht eher auf diese Schalter drücken, wenn du allgemein eben mehr Stress hast und das Gefühl hast, ja, du bist entzündet, fühlst dich nicht so gut, dann eben mehr, äh, wenn du dich sehr gut fühlst und sehr entspannt bist, dann weniger davon nehmen. Gut, dann kommen wir zum Thema NAD und NAD+. Was ist ähm, NAD? Wenn wir das ganz, ganz einfach machen wollen, ist NAD sowas wie... ähm, ja, Energie auf Zellniveau. Ne? NAD können wir beschreiben als, auf Energie, als Energie auf Zellniveau. Ähm, das ist so ein Marker für Energieproduktion. Da habe ich einmal jetzt auch ähm, gelernt, dass du NAD testen lassen kannst. Auf, äh, bei Molekular. Bei Molekular kannst du praktisch NAD direkt testen lassen. Allerdings sind die Tests sehr, ja sehr teuer. Ne? Tests kannst du, die werden dann in den USA praktisch gemacht. Hat mir der Gründer, der Max Griesinger von, ähm, Molekular praktisch erzählt und kostet, denke ich, müsste ich nachgucken, nochmal so um die 200 Euro praktisch. Dann kannst du testen, wie deine NAD-Level sind und letztendlich ist aber NAD ein Ding, was eben im Alter abnimmt. Also wenn du so alt wie ich, vielleicht 30 bist, allgemein gesund bist, hast du wahrscheinlich ziemlich optimale NAD-Level. Wenn du 40 bist, geht das Ganze schon eher zur Neige und je älter du bist, desto weniger NAD hast du praktisch. Und dann gibt es eben noch Sinn, die NAD-Produktion anzukurbeln. Klar, Maßnahme nur eins ist eben ja, Training und Fasten. Dann haben wir aber eben auch diese ganzen Mittel, wie wir eben NAD pushen können. Und da haben wir einmal NR und NMN. Und ja, was ist da besser? Ich habe das eben Dominik gefragt und er meinte NMN ist wahrscheinlich eine bessere Idee als NR. Und ja, und dann ist auch die Frage, okay, wir können, ich, ähm, gehe jetzt gar nicht hier großen Tiefe rein, das können wir an anderer Stelle behandeln, nur falls du dich schon auskennst, teile ich hier eben meine, meine mit dir, ohne alle Stoffwechselpfade aufzutröseln, was ich übrigens beim Fastenkurs, Fasten-Online-Kurs und gemeinsam Fasten aber mache. Genau, ja, dann ist die Frage, ob Niacin, sprich Vitamin B3, was super preiswert ist, auch sinnvoll ist und ein guter Satz sein kann für NMN oder NR und da war die Antwort A. Ah, es ist durchaus sinnvoll, aber kein adäquater Ersatz. Ja? Ähm, ich persönlich supplementiere kein MN, NMN oder NR, weil ich A. zu jung bin. Ähm, ja, vor allem, weil ich eben zu jung bin, ich es gut habe, dass ich es brauche. Werde es aber in Erwägung ziehen in fünf oder zehn Jahren. Vielleicht gibt es dann aber auch noch stabilere Formen. Was ich allerdings mache, ist Vitamin B3, sprich Niacin-supplementieren. Da allerdings aufpassen, dass Niacin zu einem niacin flash führt. Eine gute Idee ist es wahrscheinlich, 50 bis 500 Milligramm pro Tag zu supplementieren. Ähm, Ich persönlich nutze 500 Milligramm, aber wie gesagt, pass auf wegen Niacin-Flasch, sprich ein Erröten des ganzen Körpers, was überhaupt nicht gefährlich ist, aber halt sehr merkwürdig aussieht und ja, komisch aussieht. Gut, das war jetzt schon mal eine ganze Menge. Ähm, Dann, ich habe vorhin schon mal Sotuine kurz erwähnt. So, Sotuine ähm, sind sowas wie Langlebigkeitsenzyme. Ja. Und vielleicht hast du die alle schon mal ein bisschen gehört und ich möchte einfach nur ein paar nennen und erzählen, wo die drin sind. Und da kannst du vielleicht überlegen, hey, kannst du diese Lebensmittel vielleicht mehr essen? Oder möchtest du das Ganze eben ja, gezielt supplementieren, um letztendlich deine ja, Sotoine eventuell zu pushen, obwohl sich da tatsächlich die Wissenschaft ein bisschen streitet, ob das wirklich effektiv so möglich ist. Gut, aber wir haben da zum Beispiel einmal das im buchweizen Ähm, Routine Buchweizen. Buchweizen ist kein glutenhaltiges Getreide, hat nichts mit Weizen zu tun, sondern ist ein glutenfreies ähm, Korn. Wir haben das äh, Luteolin im Chicorée zum Beispiel äh, oder das Luteolin finden wir auch in Chilis. Wir haben die Kaffeesäure oder die Gallussäure in zum Beispiel Datteln und wir haben das Physetin, was wir zum Beispiel in Erdbeeren, wie ich schon erzählt habe, finden. So, Wir haben das äh, Kerzetin oder auch das Kampferol in Grünkohl und hier ist vielleicht wichtig zu sagen, wenn ich sage Grünkohl, dann kannst du das auch ein bisschen abstrahieren und überlegen, ja, okay, wenn ich Grünkohl habe, dann ist es wahrscheinlich auch im Wirsingkohl. Das ist nur eine Theorie, aber ähm, wenn, denke lieber in Produktgruppen und ähm, wahrscheinlich hast du diese Stoffe und ähnliche andere Stoffe, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, in anderen Produktgruppen. Okay, wir haben das Galat EGCG im Grüntee und viel hochdosierter eben noch im Matcha-Grüntee. Wir haben die, oh, das ist jetzt mal was, was ich nicht aussprechen kann, die Pterozylbene, Pterozylbene, das übe ich nochmal, ähm, schneide es aber jetzt nicht raus, in zum Beispiel Heidelbeeren. So, ähm, wir haben die Epikatechine in Kakao, ne? wieder äh, dunkler Kakao, wieder Gemeinsamkeit, Das sind irgendwie viele dunkle Sachen. Ähm, wir haben Kerzetin, auch in Karpon, und wir haben Kurkumin im Kurkuma. Wir hatten das ähm, Hydroxythyrosol. Hydroxytyrosol im Liebstöckel. Und wir haben die Pterozylvene übrigens auch in Mandeln. Ach, langsam werde ich immer besser. So, wir finden im Olivenöl das Leuropein und ähm, auch das Hydroxytyrosol wieder. Und hier kann es übrigens eine gute Idee sein, wie ich gehört habe, dass du Olivenöl-Trester auch zu dir nehmen kannst. Habe ich persönlich noch nie gemacht, aber Olivenöl-Trester kann da eine gute Idee sein. So, wir finden in der Petersilie das Apigenin oder Epigenin und das Myrezetin. Falls du dich fragst, warum ich mich hier wiederhole, ich gehe diese Liste an Lebensmitteln einfach alphabetisch runter, aber eben nicht die Stoffe alphabetisch. Ja, also in Rotwein und Trauben haben wir das ganz bekannte Resveratol. Ja, Resveratol kennst du sicherlich, äh, weil es dazu eben super viele Studien gibt. Und hier vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Thema Studien. Ähm, ganz bekannt ist eben Kurkumin, Kurkuma und Resveratol in Trauben. Und es bestellt, ähm, ja, kommt schnell so ein Fehlschluss zustande, meiner Ansicht nach, dass wir eben, wenn wir Dinge irgendwie wenn es da viele Studien gibt, dann gibt es auch viele Studien dazu. Was bedeutet das? Weil was untersucht wird, wird etwas mehr untersucht. Und weil etwas noch mehr untersucht wird, wird etwas noch mehr untersucht. Und dann gibt es immer mehr Studien, weil es eben mehr Studien gibt. Und es ist komisch, aber das ist wirklich so. Und dadurch entsteht dann so ein Gefühl, dass Resveratol und Kurkumin das Beste und Wichtigste überhaupt sind. Weil es da so viele Belege für gibt. Und dann gibt es so ein paar Stoffe, die vielleicht noch nicht groß untersucht sind. Und da hat man das Gefühl, okay, die sind nicht ganz so wichtig. Aber da gibt es einfach nur weniger Studien dazu. Ja, das ist so ein, ähm, ja, wo man immer das ein bisschen reflektieren muss. Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist Resveratrol einfach nur über, überbewertet. Ähm, auch weil es in Rotwein, ähm, immer so gesagt, da gibt es so einen Witz dazu von wegen, hey, du musst 20 Flaschen Rotwein am Tag trinken, um die Menge an Resveratrol zu kriegen, die irgendwie für eine Zelle gut sein könnte. Ähm, und wegen diesen Geschichten, ja, ist Resveratrol wahrscheinlich ziemlich bekannt geworden. Und auch wegen dem French-Paradox, wie auch immer. Ähm, jedenfalls denke ich, das ist überbewertet. Gut, im Rucola, den ich sehr liebe und auch wegen Bitterstoffen sehr mag, haben wir Kerzetin und Camphorol. Äh, Sellerie, den ich übrigens gerne in meinen Smoothie reinmache, finden wir auch Epigenin und Luteolen. Und in Soja finden wir auch Stoffe wie Daidzein oh, äh, und Formononetin. Ja, du merkst, hier stolper ich, weil ich kein Soja empfehle. Habe ich noch nie mit durchgelesen, weil ich Soja lieber tatsächlich meide. Was ich nicht meide, sind Walnüsse, in denen wir auch die Gallussäure finden. Okay, die Liste habe ich dir jetzt vorgelesen, um dich ein bisschen inspirieren, was du vielleicht immer wieder essen kannst, um ja, vielleicht deine Cytoiden zu aktivieren und ähm, ja, letztendlich auch was für deine Gesundheit allgemein zu tun. Ich denke, gemeinsam Nennung ist, dass es eben alles naturbelastende Lebensmittel sind, der ganze Regenbogen und eben auch ähm, Pflanzen sind. Gut, das war eine ganze Menge. Ja, das war eine ganze Menge. Ich hoffe, du konntest dir einiges mitnehmen. Ich verlinke dir einiges in den Notes, die Protokolle, die ich eben durchaus umsetze, die andere umsetzen und hier praktisch auch der Hinweis, dass im gemeinsamen Fasten, ähm, ich habe das zweimal mit einer Gruppe gemacht und da habe ich eben mein ganzes Wissen, meine allen Learnings mit führenden Langlebigkeitsforschern eben vereint. Dazu gibt es auch einen Online-Kurs und du hast immer die Möglichkeit, mit mir gemeinsam zu fasten und meiner Thinkflow-Community dabei den begleitenden Online-Kurs zu bekommen. Oder du kannst auch nur den Online-Kurs buchen und eben für dich dann alleine fasten. Wie immer zwischen Wissenschaft und alternativen Traditionen und Erfahrungen. Gut, also wenn du Fragen an Dr. Dominik Dusche hast oder an mich hast, dann kommentiere sehr, sehr gerne und schreib uns eine Nachricht. Teile sehr, sehr gerne ähm, das Gelernte und lass uns einen Wert schon bei Apple und Spotify und abonniere meinen Kanal auf YouTube. Alles Liebe. Milch ist leider nicht gleich Milch und nicht jedes Milchprodukt ist gleich und die wirken auch durchaus alle unterschiedlich auf unseren Körper. Was der Unterschied zwischen verschiedenen Milcharten ist, was der Unterschied zwischen A1 und A2 Milch ist, wie sich die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Milch und Milchprodukt dem ändert, je nachdem, wie sie verarbeitet werden. Und dann schauen wir auch auf das Thema Proteinpulver, sprich Milch- und Molkeproteinpulver, was es da für Unterschiede gibt, dass du praktisch eine Entscheidungshilfe hast, was für dich eben funktioniert. Das sind praktisch auch meine Takeaways und Insights, erstmal aus den letzten Jahren, wo ich mich damit beschäftigt habe, andererseits aus dem Podcast mit der Jana Baltscheid. Das ist die Gründerin von Lykaya, Hör die sehr gerne den ganzen Podcast mit Jana an. Aber wie zu jedem Podcast, den ich mache, mache ich praktisch auch meine Takeaways und Insights in relativ kompakter Form für dich. Und in diesem Sinne sind das meine Insights und Takeaways zum Thema. Milch. Die Frage ist vielleicht erstmal, warum müssen wir uns mit dem Thema Milch denn beschäftigen? Können wir nicht einfach nur Milch trinken? Und könnten sagen, hey, das war vielleicht irgendwann mal so, es gab Urrassen von Kühen, Schafe und Ziegen und die haben Milch gegeben, die wir wahrscheinlich als Rohmilch getrunken haben oder eben dann vielleicht auch als Rohmilchkäse oder Rohmilchjoghurt. Okay? Und dann begann es aber, dass wir eben Kühe sehr, sehr hoch gezüchtet haben, weiter gezüchtet haben, sie ökonomisiert haben, so schlimm das irgendwie auch klingt und dann haben sich eben, da es eine genetische Mutation und dann ist aus Milch was anderes geworden. Also, es, <lacht> diese ursprüngliche Struktur ist die A2-Struktur, okay? Und diese A2-Milch, die finden wir bei Schafe, bei Ziegen und zum Beispiel auch bei Jersey-Kühen. Was ja? sind so eher braune Kühe praktisch? Ja, und dann haben wir die aber höher gezüchtet und dann ist praktisch A1-Milch entstanden. Die meiste Milch, die wir im Supermarkt finden, das ist eben A1-Milch, wenn die von konventionellen Kühen stammt. Nun ähm, ist es so, dass der Unterschied zwischen A1 und A2-Milch eben ein Unterschied in der Proteinstruktur ist. Und es kann eben passieren, dass diese ähm, Proteinstruktur anders wirkt. Okay, ähm, letztendlich ist das wirklich das ganz, 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 kleines, kleines Detail, was sich da geändert hat, was im Podcast Jana auch wunderschön erklärt. Und das kann aber letztendlich ähm, zu Unverträglichkeiten führen. Ja, das sind sogenannte Beta-Casimorphine, ähm, die eine Opioidähnliche Wirkung haben können und die können eben zu Autoimmunreaktionen führen. Ganz wichtig, nicht bei jedem, das ist auch sehr abhängig davon eben, wo, also wo wir herkommen, ob wir eher nordische Typen sind, ob wir eher südliche Typen sind, ob wir eher asiatische Wurzeln haben. Es ist sehr, sehr genetisch unterschiedlich und das dürfen wir eben für uns rausfinden. Ein Problem, was ich eben sehe, ist, dass wir allgemein sehr viel Milch konsumieren und das ist schon so der erste wichtige Punkt, wenn wir irgendwas extrem oft machen. ähm, dann machen wir es eventuell sogar unnatürlich oft. Also ich sage immer so, hey, würdest du auf die Idee kommen, dreimal am Tag Brokkoli zu essen, würdest du sagen, hey, ist ja verrückt, dreimal am Tag Brokkoli. Interessanterweise essen wir oder trinken wir aber oft Milchprodukte drei, viermal am Tag, sprich frühes Milch mit Müsli oder Müsli mit Milch, ein bisschen Milch oder Sahne in den Kaffee, vielleicht zum Mittag Käse mit Nudeln und am Abend das Käsebrot oder eben andere Milchprodukte. Und oft gesagt, haben wir zwei, dreimal am Tag, jeden Tag diese Milchprodukte. Ne? Und das ist wahrscheinlich eher unnatürlich viel. Wie gesagt, Brokkoli würdest du es wahrscheinlich ja auch nicht machen. Auch wenn das eventuell eine bessere Idee wäre, aber eventuell wäre sogar der Brokkoli dann keine gute Idee, wenn du es eben so oft machst. Und wenn wir Dinge sehr, sehr oft machen, dann sind die für uns normal. Und das ist das ganz wichtige Punkt. Wenn du über 30, 40 Jahre lang jeden Tag Milchprodukte konsumierst und du hast eine Reaktion darauf, dann hast du die ganze Zeit so einen Schwellbrand, den du gar nicht mehr merkst. Und du erklärst vielleicht, ja, ich habe keine Probleme, aber nur, weil das für dich normal ist. Ja, deshalb kann es eine gute Idee sein, du machst mal für 30 Tage, zwei Wochen oder 30 Tage eben komplett Verzicht auf Milchprodukte und führst dann langsam einzelne, die ich dir gleich erklären werde, wieder ein und schaust auf deine Reaktion. Einfach mal finden okay, das funktioniert für mich und das macht aber riesige Probleme. Ne? Das lohnt sich eben auf jeden. Also, erster wichtiger Punkt, wie mir gesagt hat, na, wir haben einen großen Unterschied zwischen A1 und A2-Milch und prinzipiell können wir uns ähm, so als Daumenregel merken, die A2-Milch ist von den meisten Menschen besser verträglich als die A1-Milch, sprich von alten Rassen von Jerseykühen, aber eben auch von Schaf und Ziege. Das heißt, Schaf und Ziege ist oft eine eine bessere Idee. Gut, wenn wir dann mal uns so Milch angucken. Haben wir hier Milch, die könnte theoretisch aus der Kuh oder Schaf oder Ziege kommen und das wäre erstmal eine Rohmilch. Eine Rohmilch, die hat eine ganze Menge Enzyme, ganz viele Bakterien, Kulturen und nun wird die eben dann oft verarbeitet, bevor wir sie eben als Milch trinken würden. Und dann passiert ein Schritt, das ist die sogenannte Homogenisierung. Wenn diese Milch jetzt lange stehen würde, oder es lange im Kühlschrank über Nacht stehen würde, dann würde sich eventuell eben Milch und Fett trennen. Oder es würde sich Wasser und Fett trennen. Ja? Und weil das wir eventuell nicht mehr so schön finden, wird das Ganze homogenisiert, also gleich gemacht, homogenisiert. Indem das ähm, letztendlich, ich habe mir gerne lassen, sowas wie wieder, ich würde das mal als Mikrofiltration oder sowas bezeichnen, ganz, ganz klein, ganz fein gemacht, die Partikel, und damit wird, ähm, entsteht eine Emulsion, und damit ist es dann homogen, homogene Masse. Okay, und jetzt ist es interessant, dass Diana meinte, ah, eventuell, also ganz wichtig, es gibt Hinweise darauf, dass es eventuell dann schlechter verträglich ist. Das ist nicht ganz geklärt bis jetzt, aber es könnte sein, dass diese Homogenisierung auch schon die Struktur so verändert wird, dass es eventuell Darmprobleme geben könnte. Aber ich sag mal, die Homogenisierung scheint mir so, als wenn das nicht ganz so belegt ist. Aber ein anderer Prozess, der eben oft gemacht wird, ist, dass die Milch pasteurisiert wird und eben erhitzt wird. Erhitzt oder auch ultrahoch erhitzt, was dann Haarmilch ist. Was da passiert, ist eben, dass, klar, eine ganze Menge Enzyme und lebendige Dinge, die dort drin sind, eben abgetötet werden. Sie wird eben sterilisiert. Das hat... Vor-Nachteile. Es hat den Vorteil, dass wir uns durchaus eben nicht vergiften können, wenn irgendwie E. coli da drin sein könnten oder Tuberkulose-Bakterien oder Listerin. Wenn das eine gute Milch ist, dann. Ähm Also eigentlich hat das die Oma eben auch getrunken und die ist eben auch nicht dran gestorben. Also klar, Obacht bei Schwangeren, eigentlich sollte es bei uns eben funktionieren. Wie gesagt, was ist ist das Problem daran? Wenn eben diese Enzyme und diese Bakterien zum gewissen Maße getötet werden, haben wir einmal nicht mehr diese wunderbare probiotische Wirkung der Milch, der Rohmilch. Andererseits sind eventuell die Enzyme eben gar nicht mehr drin, die uns eigentlich helfen, die Milch zu verwerten. Okay. in meiner Logik oft hat die Natur das so eingerichtet, dass die Dinge irgendwie auch verwertbar sind. Nicht immer, aber oft. Und was wir eben machen, ist das Nahrungsmittel so zu verändern, dass wir es eben nicht mehr gut verwerten können. Ja? Deshalb könnte es eine gute Idee sein, die Rohmilch zu trinken, aber es ist nicht ganz einfach, die zu bekommen. Und klar, wir haben das potenzielle Risiko, dass eben Keime drin sind. Okay, Das ist der Unterschied zwischen einer Rohmilch und einer homogenisierten oder sogar einer ultrahoherhitzten Milch. Jetzt habe ich mit Janan praktisch gesprochen, was denn potenzielle Probleme sein könnten bei der Milch, ne? warum wir die eventuell nicht vertragen. Da haben wir einmal die Laktose. Laktose ist der Milchzucker und nun ist es sehr, sehr unterschiedlich, wer Milchzucker verträgt, wer nicht. Wir brauchen für den Laktoseabbau das Enzym Laktase. Interessanterweise ist es so, dass es zum gewissen Maße auch Training ist. Wenn wir super lange keine Milch trinken, dann verlieren wir eben auch dieses Enzym Laktase zum gewissen Grad. Wenn wir uns daran gewöhnen, dann vertragen wir es eventuell auch wieder besser. Das ist mit ganz vielen Dingen eben so, weil unser Mikrobiom eben sehr, sehr dynamisch ist. Okay, ähm, Mikrobiom, Enzyme, das habe ich ein paar Sachen vermischt, aber ähm, ich denke, du verspähst den Gedanken. Also, wir haben einmal die Idee, okay, ist Laktose vielleicht ein Problem? Das kann sich äußern als Blähungen zum Beispiel. Blähungen, Verdauungsbeschwerden, so ungefähr, aber schon so 30 Minuten nach dem Milchkonsum äußern sich schon diese Blähungen, diese Verdauungsbeschwerden, ja, vor allem Blähungen. Und das wäre so ein Indikator, dass du eben die Laktose nicht, äh, nicht verstoffwechseln kannst. Und Laktose haben wir natürlich eine ganze Menge in äh, Milch direkt. Wenn wir nun das Ganze verarbeiten, ja, dann... Ähm, haben wir verschiedene Wahlen. Was ich jetzt gerade nicht gesagt habe oder nicht gezeigt habe, ist, dass das gar keine Milch ist, sondern es ist Joghurt. Ich habe das nur genommen, um dir glauben zu lassen, dass es eben Milch ist. Ähm, Das ist praktisch Joghurt. Und dieser Joghurt, ähm, ja, der ist fermentiert. Und was bei dieser Fermentation letztendlich ja passiert, dass diese Milchsäurebakterien diesen praktisch sauer machen, ist, dass sie auch Laktose abbauen und damit den Kohlenhydratgehalt zu einem gewissen Maße senken. Und das ist ein Grund, warum eventuell Joghurt eben besser verträglich ist. Okay, als letztendlich Milch. Äh, sowieso halte ich allgemeines Joghurt und ähm, vielleicht auch Käse für ein bisschen eine bessere Wahl, weil eben durch die Fermentation dann noch mehr Bakterien enthalten sind. Okay. Ähm, also erster Schritt wäre eben Joghurt draus zu machen. Ähm, dann kann der eben weiter oder anders verarbeitet werden. Ich habe hier so ein paar Beispiele praktisch da. Das wäre zum Beispiel, dass wir sagen, wir machen diesen Joghurt. Ähm, zu Quark. Ne? Was dann passiert, dass der eben ähm, eingedickt wird. Ähm, hier habe ich jetzt zum Beispiel Magerquark mal als Beispiel, den wir wahrscheinlich irgendwie alle kennen. Wenn wir uns mal mit Fitness und Gesundheit und gerechtigt haben, kommen wir im Magerquark nicht vorbei. Da wird natürlich das Fett abgeschöpft und das Verhältnis von Protein zu Kohlenhydraten ist eben wesentlich besser, so dass wir mehr ähm, Protein drin haben, aber weniger Kohlenhydrate. Magerquark ist allerdings nicht fermentiert. Ne? Der ist, ja, gesäuert, aber äh, ist nicht so wie ein Joghurt oder wie ein Käse. Ähm, andere ähm, Verarbeitung wäre zum Beispiel ein Käfir. Ich habe hier ein Käfir, der ähm, auch, wo auch Fett letztendlich abgeschöpft wird, ähm, und der eben mit Käfibakterien oder mit Käfirknollen letztendlich fermentiert wird. Also wahrscheinlich eine gute Idee für den Darm, solange wir natürlich Milch und Milchprodukte vertragen. Okay, ich hatte gesagt, ja, erstes Problem könnte Laktose sein, ähm, für das wir eben Laktase brauchen. Aber jetzt haben wir zu einem anderen Problem, was ich eigentlich schon angesprochen hatte. Und das ist eben das Thema, ähm, das, die Proteine. Also wir haben in der Milch verschiedene Proteinarten. Und vor allem haben wir dies, das Kasein und wir haben das Molkeprotein. Okay, Wir können davon ausgehen, dass wir so ungefähr 20% Molkeprotein haben und 80% Kasein. Und das sind unterschiedliche Dinge. Wir das Molkeprotein kennen wir auch als Whey. Whey Protein ist eben das Molkeprotein. Das hat dann die Eigenschaft, wenn wir also wie wird es hergestellt? Molkeprotein wird hergestellt, indem wir eben Molke einmal haben. Und Molke finden wir eben bei der käse produktion zum Beispiel. Also wenn wir Käse herstellen wollen, ist das ja, sehr, ist ja logischerweise sehr substanzreich, wenig Wasser. Und das, was sich bei der, bei der Käseproduktion, was da praktisch anfällt, das ist letztendlich Molke. Hier habe ich eine Molke, eine Trinksauermolke, also eine gesäuerte Molke. Und wenn das Ganze getrocknet wird und dann auch noch von äh, der Laktose befreit wird, dann finden wir eben Molkeprotein. Das heißt, Molkeprotein ist jetzt endlich ja, getrocknete Molke, die auch noch von Kohlenhydraten weitestgehend befreit wird. Das Pulver, dann haben wir ein Molkeproteinkonzentrat. Okay, jetzt kommen wir zu zwei, drei Unterschieden noch. Wenn wir das weiterverarbeiten, noch weiter von Kohlenhydraten und noch weiter von Fett befreien, dann kommen wir zu einem Molkeprotein Isolat. Isolat, weil es ist eben noch mehr isoliert. Und jetzt könnten wir noch einen Schritt weitergehen, theoretisch und sagen, Ah, wir nehmen dieses Isolat und trennen das Eiweiß jetzt noch ein bisschen mehr auf und isolieren praktisch einzelne Peptidketten. Und wenn wir diese Peptidketten ähm, da praktisch runterbrechen oder das äh, Isolat auf die Peptidketten runterbrechen, was noch besser verträglich ist oder noch besser verdaulich, noch schneller verdaulich ist, dann haben wir das Molkeprotein Hydrolysat. Entsprechend, wie du vielleicht vorstellen kannst, steigt auch der Preis. Das heißt, ein Konzentrat ist preiswerter als ein Isolat. Ein Isolat ist preiswerter als ein Hydrolysat. Ähm, Meine persönliche Meinung ist, dass für die meisten Menschen ein Konzentrat eine ganz gute Idee ist. Der einzige Unterschied jetzt könnte eventuell sein, also der relevante Unterschied, dass das Isolat besser verträglich ist. Das könnte eventuell ein Punkt sein. Ähm, Es wird oft damit beworben, dass die Aufnahme besser ist von einem Isolat und von einem Hydrolysat noch besser ist. Das kann einen absoluten Leistungssport, wo auch immer, irgendwie sinnvoll sein, ich halte es für einen ja, normalen Kontext nicht großartig relevant und empfehle daher eher ein Konzentrat, wenn es Verdauung von der Verdauung besser ist, dann gerne ein Isolat, ein Hydrolysat, kann Sinn ergeben, halte ich aber nicht unbedingt dafür ähm, nötig oder interessant. Verträglichkeit von Molkeprotein ist von den meisten Menschen sehr sehr gut. Von den meisten Menschen, ja, weil es ist wieder individuell. Es gibt auch Menschen, die vertragen Molkeprotein nicht so gut. Mein Tipp immer finde es raus, indem du mal zwei oder vier Wochen darauf verzichtest und dann eben testest, wie es dir damit geht. Und dann ist mein Tipp sowieso, das Ganze zu rotieren, also nicht jeden Tag deinen Molke-Protein-Shake zu nehmen, sondern gerne zu wechseln zwischen Molkeprotein, vielleicht einem Kollagen, einem veganen Protein oder auch mal Tag natürlich kein Proteinburger nehmen. Das ist natürlich auch eine sehr 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 gute Idee. Also rotieren, nicht jeden Tag das Gleiche, sondern rotieren. Ein Schritt zurück oder zwei Schritte zurück, dann hatten wir gesagt, Ah, Milchprotein besteht aus Casein und aus Wolkeprotein. Wir haben 80% Casein und das können wir natürlich auch isolieren. Ne? Ähm, erstmal, was sind die Eigenschaften von Casein, was die äh, Verdaulichkeit angeht? Das ist ähm, langsamer verdaulich als Wolkeprotein. Ne? Und da könnten wir auch sagen, ja, es ergibt Sinn, wenn wir lange satt bleiben wollen, na, wenn wir lange satt und einen konstanten Aminosäurepool im Blut haben wollen, ergibt es eher Sinn, Casein zu nehmen. Also, Daumenregel wäre Whey-Protein schnell verdaulich nach dem Training oder vor dem Training. Casein lang, lang erhöhten Aminosäurepool. Zum Beispiel am Abend oder eben zum Frühstück, wann auch immer. Ja? So. Ähm, allerdings ist Casein jetzt von vielen Menschen durch die Beta-Casimorphine schlechter verträglich als Wolkenprotein. Ja. Und davon kann ich eben auch ein Lied singen. Zu meinen Kraftsport-Bodybuilding-Zeiten habe ich sehr viel Casein konsumiert, weil man das da vor dem Schlafen genommen hat, damit der anabolische Teufel nicht in der Nacht kommt und eben sehr, sehr viel Magerquark, ähm, der eben auch logischerweise ganz viel Casein hat. Und ähm, ich habe das damals gar nicht gut vertragen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es eben vielen anderen Menschen auch so geht, in diesen Mengen. Das ist ganz wichtig. Wahrscheinlich verträgst du es in einer normalen, geringen Dosis ähm, und in einer höheren eben nicht. Und die ist aber sehr, sehr individuell. Gut, also um das Casein herzustellen, haben wir letztendlich den selben Prozess. Wir haben das Milchprotein. Das wird Milch und Molke praktisch, ähm, oder Milch wird Molkeprotein und Casein insofern dann getrennt, dass es wieder getrocknet wird, von Laktose und von Fett befreit wird. Und dann haben wir ein Casein-Konzentrat oder ein casein ähm ein Casein-Isolat äh, letztendlich. Ja. So, und der, die Quelle dafür kann natürlich ein Kuhmilchprotein sein, A1 oder A2, oder es kann auch Schafs- oder Ziegenmilch sein. Und bei dem, was ich anfangs gesagt hatte, sollte klar sein, dass ein Ziegen- oder Schafs- oder a 2 milch milchkasein besser verträglich ist als ein a 1 Genau, Da sind wir auch beim Thema, warum ich Jana im Podcast eingeladen habe. Und das ist eben, weil Jana Lykaja macht. Und mit Lykaja eben... Ähm, Ziegenkasein macht. Sprich sind eben die A2 Ziegenmilch und isoliert aus dieser A2 Ziegenmilch ähm das Ziegenkasein. Gut. Ähm, ja, das war so sag mal das, das, das den Einstieg in das in das leichte wissenschaftliche für diesen äh, Background. Ähm ein Faktor, den ich noch ansprechen möchte, unbedingt, ist eben die Qualität. Ja? Also Qualität ist insofern, ich meine Qualität, die Qualität der Milchprodukte. Weil wir können jetzt sagen, ja, Quark ist Quark oder Milch ist Milch, Käse ist Käse, äh, Hauptsache A1 oder A2. Aber es macht auch einen großen Unterschied, ob das eine gute bioqualität ist, ob das eine Demeterqualität ist oder ob das eben eine Massentierhaltungsqualität ist wo eben eventuell Antibiotika verwendet werden, die Tiere viel Stress hatten und solche Geschichten. Ja. Das heißt, mein Richtwert ist es, wenn ich Tierprodukte kaufe, egal was für Tierprodukte, dann achte ich da auf Bioqualität, gibt ein paar Ausnahmen wie Wildfleisch zum Beispiel oder eben Betriebe, die nicht biozertifiziert sind, weil sie einfach nicht biozertifiziert sind, aber sehr, sehr gut einfach Haushalten oder Wirtschaften. Ähm, Genau, aber die Qualität, dass es eben Bio ist, spielt eine große Rolle. Einmal natürlich ethisch und moralisch, andererseits eben auch ganz, ganz klar biologisch. Okay. Ein anderer Richtwert, den ich immer gerne gebe, ist, wenn ich Milchprodukte konsumiere, dann nehme ich gerne die Vollfettvariante, wenn möglich. Weil wir können davon ausgehen, dass immer eine fettreduzierte oder fettfreie Variante eine höhere Verarbeitungsstufe ist und damit wieder die Ganzheitlichkeit des Lebensmittel ein bisschen verloren geht. Hier darfst du natürlich deine äh, Lösung finden, weil ich habe jetzt einerseits gesagt, dass ich gerne vollfette Milchprodukte eben nehme, andererseits, dass ich Proteinpulver nehme und das sind natürlich zwei Enden des Spektrums. Ich habe für mich aber eben rausgefunden, dass ich mit vollfetten Milchprodukten letztendlich die besser vertrage als die mageren Geschichten. Das heißt nämlich, dass ich nicht auch ab und zu magere Milchprodukte praktisch konsumiere. Was ich aber nicht tue, zum Beispiel ist Milch an sich konsumieren. Einfach so Milch. Ähm, Ich sehe den Wert jetzt tatsächlich nicht so darin, wenn nehme ich gerne Joghurt, weil er mir A, besser schmeckt und B, eben mehr ähm, Kulturen letztendlich drin sind. Oder eben auch gerne mal einen schönen Quark. Oder natürlich sehr, sehr, sehr gerne Käse, weil das natürlich auch ein sehr, sehr handwerkliches Produkt ist. Und im handwerklichen Block steckt natürlich auch immer sehr viel Liebe vom Erzeuger drin. Ich meine, das ist auch ein Faktor, den wir da, denke ich, nicht vergessen dürfen. Einen anderen Punkt habe ich noch zu bedenken. Und das ist praktisch was Milch eben auch triggert. Also Milch ist ja durchaus ein Mittel, was zur Aufzucht von Tieren oder letztendlich auch von Menschen irgendwie gedacht ist, von Säugetieren und hat eben ja durchaus eine sehr, sehr anabole Wirkung. Das sehen wir an der Aminosäurezusammensetzung. Wir haben eben sehr viele verzweigkettige Aminosäuren, sehr viel Leucin. Und deshalb ist zum Beispiel ein Molkeprotein oder theoretisch auch Milch so großartig nach dem Training, um den Training, um das Training, weil wir eben sehr stark diese anabolen Stoffwechselpfade, wie zum Beispiel M-Tor eben, triggern. Okay? Jetzt möchte ich deshalb aber eine Balance hier wahren und da eben wir sehr stark diese anabolen Stoffwechselpfade triggern, äh, möchte ich das eigentlich nicht immer machen. Also ich halte es für keine gute Idee, deshalb mehrmals am Tag und auch äh, wenn wir gar nicht trainieren oder sowas, immer Milchprodukt zu konsumieren, weil wir eben jedes Mal auf dieses Gas, auf diese anabolen Stoffwechselpfade drücken. Ich habe das Modell im Kopf letztendlich, dass ich sage, ja, ich möchte das gezielt tun, also wenn mein Körper jetzt gezielt in Regenerationsmodus gehen möchte, nach dem Training, nach einem längeren Fasten, wenn ich so einen Stress hatte, äh, wenn ich einfach gelebt habe, lange nichts gegessen habe, dann ist es okay. Wenn ich aber jetzt ja, einen nicht sehr aktiven Tag habe, dann möchte ich nicht die ganze Zeit auf dieses Gas praktisch drücken. Ja, und biochemisch könnten wir sagen, ja, wir wollen dadurch die Aminosäuren, Leuzin und allgemein die verzweigkettigen Aminosäuren nicht ständig in unserem System haben, plus wahrscheinlich übrigens die Hormone, die wir eben auch in der Milch haben, die Wachstum fördern, ähm, sondern wie gesagt eben gerne sporadisch und gezielt. Einsetzen. Das ist so ein Grund, warum ich zum Beispiel, wenn ich vormittags einfach nur arbeite, gar nichts tue und eher noch so einen leichten Fastenmodus sein möchte, dann zum Beispiel einfach ein Kollagenprotein benutze oder zum Beispiel auch gerne mal ein äh, veganes äh, Protein, weil die Kollagen oder das vegane Protein eben weniger diesen Aufbaupfad triggern und ja, ich damit meine Balance da besser wahre. Das darfst du ein bisschen für dich herausfinden. Ich stelle persönlich eben fest, wenn ich diese Balance äh, so, so wahre, dass ich sporadisch diesen starken Aufbau praktisch schwiggere, dass ich mich dann weniger entzündet fühle. Wenn ich nach dem Training, eben mein Molkeprotein oder mein Joghurt oder Quark esse, dann fühle ich mich zum Beispiel gar nicht entzündet. Man an einer anderen Stelle wieder sehr. Und das finde ich halt eben so schön, deshalb möchte ich dir eben Ideen geben, wie du das Ganze für dich rausfinden kannst, deine Symptome, deinen Körper beobachtest, wie dein Energielevel, dein Entzündungslevel und alles solche Geschichten sind, für dich funktioniert. Das war jetzt das ganze Thema Milchproteine. Last but not least gibt es natürlich viele andere Proteinquellen. Und im Podcast habe ich mit Jana über das Thema Pilze gesprochen und war erstaunt, dass es ganz viele Forschungen mittlerweile zum Thema Mykoproteine gibt, was einfach Pilzproteine bedeutet. Und was dort gemacht wird, wird, ist eben Pilze zu nehmen und die Proteinstrukturen äh, bauen zu lassen, machen zu lassen. Und das geht wohl in dem eine verwandte Art der Austernseitlinge genommen wird und diese verwandte Art der Austernseitlinge Apfeltreste essen oder verarbeiten. Ich weiß nicht genau, Pilze Dinge essen oder wie man das jetzt nicht nennt. Auf jeden Fall brauchen diese Pilze eben Apfeltrester oder irgendeine Form der Kohlenhydrate und dann verstoffwechseln die das Ganze zu Proteinen. Ja, und daraus kann man eben eine proteinhaltige Masse letztendlich erzeugen. Super, super spannend, weil damit hätte ich letztendlich eine, ähm, ja, aus mehr oder weniger aus Abfällen oder aus Nebenprodukten eine, ja, eventuell hochwertige Proteinquelle. Und das könnte natürlich eine großartige Möglichkeit sein, um eben ja mehr Menschen mit Protein zu versorgen. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Schau dir das Projekt sehr, sehr gerne mal an. Ich verlinke das Projekt eben unter den, ähm, hier in den Shownotes. Und da kannst du gerne mal schauen, wenn du es interessant findest und schütze das Projekt. Und ja, bin gespannt, was alles kommt. Du kannst sicherlich diesen Zustand, wenn dein Gehirn einfach super klar funktioniert, wenn du einfach sofort perfekte Entscheidungen triffst, genau weißt, was zu tun ist, und wenn alles irgendwie einfach ist, und das Ergebnis irgendwie perfekt ist, das sind diese Flow-States, die aber immer auch Aufgabenspezifisch sind. Manchmal, wenn du kreativ sein möchtest, dann brauchst du diesen Flow-State Richtung Kreativität, manchmal brauchen wir das fokussiert, manchmal vielleicht in einem sozialen Kontext, wenn wir mit anderen sprechen. All das sind verschiedene Gehirnzustände, die ihr individuelles Optimum haben. Diese Zustände kennst du zum gewissen Grad sicherlich, und wir können dann durchaus messen, was im Gehirn da vor sich geht. Und dann ist die Idee: ja, Kann ich vielleicht meine Neurotransmitter, diese Brain States, forcieren eben durch bestimmte Substanzen? Und das ist eine Grundidee, die wir letztendlich mit Nootropika oder eben ja, bestimmten Nährstoffen hervorrufen können. Und darum geht es quasi in diesem Video. Das sind meine Takeaways und Insights aus meiner Beschäftigung mit Nutropika und aus dem Gespräch mit Mark Allen Effinger, aka Mr. Noots. Vorweg sei gesagt, dass diese Zustände des Gehirns eigentlich immer ganz natürlich sind. Und die kennen wir vielleicht, wenn wir in eine Aufgabe voll absorbiert sind, in diesen set reinkommen oder wenn wir ein Training gemacht haben, wenn wir ein Workout gemacht haben, wenn wir Eisbaden waren, in der Sauna waren, vielleicht wenn wir Sex hatten. Und durch verschiedene Dinge haben wir eben diese Gehirnzustände. Okay, das heißt, diese Lebensstilfaktoren, das könnte eventuell immer die erste Wahl sein, also such dir keine Abkürzung durch irgendwelche Substanzen, wir reden hier nur über legale Substanzen natürlich, Ähm, ja, aber, das war der kleine Disclaimer, wir können diese Substanzen nutzen, damit wir eben mehr von diesen großartigen Tagen haben oder sogar noch diese Zustände, die wir auch durch Bewegung, Training, Fasten und so weiter hinkriegen, sogar noch zu verstärken, okay, Und ich rechtfertige mich da immer gefühlt zehnmal, weil ich immer nicht sagen möchte, hey, wir brauchen irgendwelche externen Dinge, brauchen wir auch nicht unbedingt, aber in meiner Erfahrung ist es halt absolut kraftvoll, fühlt sich großartig an und ja, es ist einfach eine eine wunderschöne Segnung unserer Technologie und ich sage, hey, warum dürfen wir das nicht nutzen? Was ich also machen möchte, ist dir erstmal zu erklären, was sind Nootropika, was sind es nicht, was ist eine Abgrenzung zu Smart Drugs, was was ganz, ganz anderes ist, Und dann möchte ich dir eben erklären, wie du das Ganze kombinieren kannst, wie du deine eigenen Experimente machen kannst, ganz grundlegend, wie das eben, ja, funktioniert. Und wie gesagt, was ich gelernt habe, wie du deinen Kaffee pimpen kannst, wie du deinen Kaffee mit bestimmten Substanzen pimpen kannst, um bestimmte Zustände eben zu forcieren. Ähm, Ja, und wie du andere Neutropika eben stacken kannst. Okay, ganz wichtig, wir brauchen am besten eben einen individuellen individuellen Ansatz, weil das ist ähm, schon ein ganz wichtiges Takeaway. Jeder Mensch ist eben, Unterschiedlich, je nachdem, wie es uns jetzt gerade geht, was für Gesundheitsprobleme wir eventuell haben und was wir eben auch forcieren müssen. Da brauchen wir alle eigentlich einen unterschiedlichen Ansatz. Lösung Nummer eins ist eben, dass du einen individualisierten Ansatz von jemand anderem bekommst oder eben dich genau beobachtest, da ganz großes Verständnis entwickelst und dir eben genau das gibst, was du eben brauchst. Ähm, Gerne auch immer journalen, also reflektieren, was für dich funktioniert, was eben nicht wäre ja, ganz wichtig, wenn du einen Flaschenhals hast, ist die Beseitigung dieses eines Flaschenhals, vielleicht eine einzige Substanz, eine Bremse, das, was dir jetzt exponentiellen Benefit gibt. Und es kann für mich was ganz anderes sein als für dich. Okay, genug der Vorrede. Lass uns erstmal darüber sprechen, was eigentlich Nutropica sind. Okay? Das Wort, Wort Nutropica stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern. Nos im Sinne von Sinn oder Verstand zusammen und Tropos, das heißt Weg oder Richtung. Und das bedeutet also so viel wie den Verstand aktivierend. Und damit ist die ähm, ja, ist das der Sinn von Nootropika, die kognitive Leistung eben zu erhöhen. Und wir haben drei Hauptdomänen, was das bedeuten kann, kognitive Leistung, einmal Aufmerksamkeit, Gedächtnis oder Kreativität. Das sind ein bisschen unterschiedliche Dinge. Aufmerksamkeit würden wir eher mit Fokus verbinden, Gedächtnis eben ja, mit Merken und Kreativität eher mit ja etwas breiterem, etwas Kreierend. Ne? Und das sind diese drei kognitiven Hauptdomänen. Das Wort Notropika klingt ja irgendwie ziemlich künstlich. Ich meine, es ist eben auch ein Wort, Wörter sind immer künstlich, aber meistens sind das einfach Naturstoffe. Und wir reden hier nicht über Smart Trucks, was ich gleich noch erklären werde, wie ähm, Piracetam oder Modafinil. Ähm, damit habe ich übrigens auch keine Erfahrung und möchte ich auch nicht haben. Weil diese Stoffe haben eben Nebenwirkungen. Ähm ja, und diese Abgrenzung ist aber relativ schwammig. Also wir halt meistens reden wir über Naturstoffe oder Substanzen, die eben aus Naturstoffen extrahiert werden. Wie zum Beispiel, um ein paar in den Raum zu werfen, werdet ihr eben noch erklären, äh, CDP-Colin, B-Vitamine, GABA, Tyrosin, Phenylanalin, L-Theanin. Ähm, aber eben auch direkt Pflanzen wie Ginkgo biloba, Ginseng, Kaffee oder grüner Tee. Ja, die können wir auch als Utropica zählen. Kleines bisschen davon abhängig, welche Definition du wählst. Wenn du da ein bisschen dich mit beschäftigst, wirst du unterschiedliche Definitionen letztendlich äh, finden. Okay, ich habe ein paar Mal Smart Drugs jetzt schon gesagt. Und da möchte ich eben ganz klar differenzieren. Äh, das ist kein Synonym, sondern was ganz, ganz anderes. Ähm, es ist zwar so, dass alle Nootropika technisch gesehen als Smart Drugs gelten, aber das Gegenteil der Fall ist. Okay, also eine Smart Drug ist kein Nootropika. Ähm, Smart Drug wird definiert als Substanzen, die das Gedächtnis, die Stimmung, die Konzentration oder eben anderen Aspekt der kognitiven Fähigkeiten verbessern. Okay, dasselbe machen eben auch Nootropika, aber wir haben eben die Besonderheit, dass Nootropika äh, laut einer Definition, die ich einfach mal anbringe, neuroprotektiv sein müssen, also das Gehirn schützen müssen und ungiftig sein müssen. Und wie gesagt, sie werden in der Regel aus natürlichen, nicht synthetischen Quellen gewonnen. Ähm, Ein belgischer Pharmakologe namens Skondia hat die medizinische Definition für Neutropika entwickelt und sagt, das sind Verbindungen, die alle Kriterien erfüllen müssen, die sind, sie haben keine Auswirkungen auf den Blutdruck oder die Herzfrequenz, sie haben keine Auswirkungen auf die EEG-Gehirnströme, sie können die Blut-Hirn-Schranke passieren, sie haben minimale Nebenwirkungen, sie erhöhen den Stoffwechsel im Gehirn und in klinischen Studien ist eben bewiesen, dass sie die Gehirnfunktion verbessern. Okay, um, Smart Trucks, wie gesagt, das ist was, um, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das Thema nicht ganz so ganz so präsent, um, in den USA ist es schon eine ganz, ganz andere Geschichte. Da gibt es erschreckende Zahlen, wie viele Studenten eben Smart Trucks nutzen, wie zum Beispiel um, Adderall oder Adderall und um, Modafinil und Ritalin und solche Geschichten, um, Modafinil und Ja, diese ganzen Geschichten haben eben starke, starke Nebenwirkungen. Das möchte ich nur ganz klar irgendwie abgrenzen. Über sowas reden wir hier eben nicht. Und ich würde einfach hier mal sagen, dass Smart Trucks für mich äh, eine moderne, wissenschaftliche, weitgehend synthetische, eventuell riskante Strategie zur Steigerung der Gehirnfunktion ist. Dann sind Nootropika eher das Gegenteil, also eine Mischung aus uralter Weisheit und altehrwürdigen, traditionellen Kräutern und Extrakten zur Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit. In diesem Sinne finden wir eben viele Kräuter auch in jahrtausendalten Traditionen, viele Nootropika. Und ja, wir haben eigentlich nur das Wort letztendlich neu ähm, erfunden und ja, sie ein bisschen anders neu kombiniert. Selbstverständlich, ganz wichtig, du könntest auch zu viele Kräuter schlucken und die gleichen Serotonin- oder Noradrenalin-Probleme verursachen wie mit synthetischen Drogen. Also die Dosis macht hier auch natürlich immer das Gift, aber es ist eben viel schwieriger, dich mit der Tropica zu vergiften als mit einer synthetischen Droge, also synthetischen Smart Trucks. So, ähm, du weißt, ich bin ein großer Fan von ähm, verschiedenen Kräutern aus aller Welt. Und zum Beispiel haben wir, finden wir im Ayurveda, verschiedene, verschiedene Notropika. Und in der indischen, aber übrigens auch in der chinesischen Medizin, werden Kräuter und Pflanzen eben schon seit mehr als 5000 Jahren zur Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten eingesetzt. Lange bevor das erste synthetische Notropika überhaupt ähm, ja, da war. Und eine der häufigsten Ergänzungen der ayurvedischen Medizin ist zum Beispiel Brahmi. Und Brahmi ist wissenschaftlich bekannt auch als Bacopa Monieri oder allgemeiner als Wasserhysop oder als indisches Pfennigkraut. Es ist übrigens nach dem Lord Brahma, den Schöpfergott und Begründer des Ayurveda, benannt und wird seit Jahrtausenden zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt, die von Schmerzen und Epilepsie bis hin zur Entzündung und zeichnen reichen. Der genaue Wirkmechanismus von Brahmi ist noch nicht vollständig geklärt, aber es wird vermutet, dass es eine antioxidative, äh, antioxidative K- Aktivität fördert und die Neuron, Neuronen im präfrontalen Kortex, im Hippocampus und im Porpus Striatum vor Zytotoxizität und DNA-Schäden schützt. Okay, das war eine ganze Menge. Ähm, ja, und es kann theoretisch deshalb auch vor Alzheimer schützen. Der präfrontale Kortex ist entscheidend für rationales, soziales und persönliches Verhalten und der Hippocampus gilt als Sitz des Gedächtnisses und des autonomen Nervensystems. Prami kann deshalb eben hilfreich sein, um die Degeneration vieler wichtigen kognitiven Fähigkeiten zu verhindern. Ein anderes wertvolles Mittel aus dem Ayurveda ist Ashwagandha und das kann auch für die kognitive Entwicklung, das Gedächtnis und die Intelligenz eingesetzt werden und hat eben auch Auswirkungen für oder eben gegen neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson, Huntington oder Alzheimer. Ich persönlich benutze Ashwagandha übrigens sehr gerne zum Schlafen, weil sich damit meine Schlafqualität steigert. Wenn wir in die chinesische Heilmedizin gucken, dann finden wir da eine ganze Menge Kräuter. Ja, Ginkgo gilt als Symbol der Langlebigkeit und Vitalität und ist bekannt dafür, dass er das Wachstum neuer Neuronen anregt. Forschung ist nachgewiesen, dass ginkgo die Hauptbestandteile des Ginkgo-Extrakts, durch die antioxidative Wirkung im Gehirn von Mäusen eine starke Anti-Alzheimer-Wirkung haben und auch die kognitiven Leistungen von Alzheimer-Patienten über sechs Monate bis ein Jahr stabilisieren und verbessern. Wenn wir dann mal weiter in die Welt gucken, wo wir eben noch so Nootropika finden, dann können wir zum Beispiel ähm, nach Südamerika schauen und da finden wir die Maka-Wurzel. wurzel -Wurzel, wie gesagt, von indigenen Völkern in Südamerika, wird da seit Jahrtausenden verwendet und sie gehört zur Familie der Senfgewächse und wird vor allem in den Andenregionen eben verwendet und angewendet traditionell für die sexuelle Funktion, aber auch für das Gedächtnis und die Lernfähigkeit sowie die Verringerung der Auswirkungen von Osteoporose übrigens. Wenn wir mal in Südamerika bleiben, finden wir zum Beispiel auch Mate, Gerber Mate. Das ist ein Tee, der eben aus der Pflanze der Stechpalmengewächse hergestellt wird und von vielen Stämmen in Südamerika getrunken wird. Er verbessert nachweislich den Cholesterinspiegel, schützt die Leber und trägt die Aktivität des zentralen Nervensystems stark an. Hat eben auch eine ganze Menge Koffein. Ich trinke ab und zu Mate, finde das sehr, sehr lecker tatsächlich. Was ich aber mehr trinke, ist eben grün Tee. Und da sind wir dann aber wieder auf einem anderen Teil der Welt und grün Tee finden wir eben in vielen Kulturen, vor allem eben in Asien und er ist überall eben für seine gesundheitsfördernden Effekte bekannt. Und für die Vorteile, also warum das Ganze funktioniert, grün Tee wird eben vor allem sein Polyphenolgehalt verantwortlich gemacht, insbesondere den Flavonoiden und den Flavonolen. In Zellkulturen und Tierversuchen haben die Polyphenole aus Grüntee übrigens gezeigt, dass sie eben Neurotoxin-induzierte Zellschäden verhindern und verringern können. Ein grüner Tee hat übrigens auch antientzündliche Eigenschaften und kann laut einigen Studien an gealterten Mäusen den Gedächtnisschwund verzögern. Ja. Was trinkt man bei uns am meisten als koffeinhaltiges Getränk? Nicht Mate, nicht Grüntee, sondern sicherlich Kaffee. Und dann sind wir bei Kaffee oder eben auch beim Koffein. Aber Koffein finden wir auch im Grüntee oder Mate. Und wahrscheinlich ist eben Koffein, Kaffee das bekannteste Notropikum. Und es hat sich gezeigt, dass Koffein in experimentellen Modellen Alzheimer, eben, ähm, Alzheimer-Krankheit eben und gehirn Gedächtnisdefizite verhindern kann und sogar das Gedächtnis nach einer Beeinträchtigung wiederherstellen kann. In Studien wurde festgestellt, dass Koffein allein nicht für die positiven Auswirkungen des zums verantwortlich ist, weil vielmehr ist es wahrscheinlich der Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, die im Kaffee sind und eben deren antioxidative und antientzündliche Eigenschaften. Die neuroprotektive Wirkung ähm, wird aber übrigens vor allem eben Koffein zugeschrieben. Ähm, wenn du dich mal gefragt hast, warum eben zum Beispiel dein Kollege in, am Arbeitsmorgen irgendwie vier, fünf Tassen Kaffee trinken kann und du schon nach einer kleinen Tasse Espresso irgendwie nervös und gereizt wirst, dann liegt es eben daran, dass unsere Verträglichkeit für Koffein sehr, sehr unterschiedlich ist. Koffein hat eine Halbwertszeit, die irgendwo zwischen drei und sieben Stunden liegt, aber der Abbau von Koffein eben sehr, sehr individuell ist. Ne? Und da kann es eben sein, dass der eine viel mehr Koffein verträgt als der andere. Ich persönlich habe durch DNA-Tests herausgefunden, dass ähm, ich persönlich sehr sensibel auf Koffein reagiere. Das heißt für mich, ich trinke nach 13, 14 Uhr keinen Kaffee, kein Koffein, weil ich sonst eben nicht schlafen kann. Ja, ganz, ganz ähm, bekannte andere tropische Substanz ist eben Nikotin. Nikotin kennen wir eben von Zigaretten, aber wir können eben Nikotin auch durch Kaugummis oder Pflaster letztendlich zuführen. Und Nikotin verbessert nachweislich das Arbeitsgedächtnis und Untersuchungen haben auch gezeigt, dass der orale Konsum von Nikotin die Gedächtniskonsolidierung, sprich das Merken, beim Wahrnehmungslernen verbessert, indem er die Wirksamkeit der nikotinischen Acetyl, und ähm, damit das gesamte cholinärge System, das die Gedächtnisbildung steuert, verstärkt. Das heißt, Nikotinkonsum verbessert die Effizienz der Acetylcholinrezeptoren rezeptoren und damit ein Teil des Nervensystems, der für eine gesunde Gedächtnisleistung verantwortlich ist. Nikotin spielt im Gehirn eine doppelte Rolle, indem es gleichzeitig die Sucht fördert und die kognitiven Fähigkeiten steigert. Da Nikotin eben leicht missbraucht werden kann, also wir leicht zu viel davon nehmen können und davon abhängig werden, äh, müssen wir eben sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir uns entscheiden, Nikotin als Nootropikum auszuprobieren. Eine moderate Dosis zum Beispiel wären irgendwas zwischen 1 und 4 Milligramm über 20 bis 30 Minuten als Nikotin. Das war eine ziemlich lange Einleitung und ein kleiner Überblick über ganz natürliche Nootropika. Lass uns nun mal anschauen, wie wir im Detail eben einzelne Neutransmitter da modellieren können und ja, was wir eben, was wir eben nehmen können. Und es gibt eine ganze Menge Neurotransmitter. Ich habe dafür mal einen Podcast gemacht mit Patrick Meiner. Das ist ja auch ein Experte im Bereich der Neurologie. Hör dir gerne diesen Podcast an als Übersicht, was für Neurotransmitter es gibt. Und wir vereinfachen das hier mal extrem. Es gibt mehr, als ich jetzt sagen werde. Aber um das einfach vereinfacht zu sagen, haben wir Acetylcholin, Dopamin, GABA und Serotonin. Wie gesagt, gibt noch mehr, aber nehmen mal einfach diese vier. Und ich mag es, die auch einfach so ein bisschen plakativ zu bete- äh, begreifen, damit wir so eine Assoziation damit haben. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter. Wenn wir den praktisch fördern, können wir letztendlich, ja, wir könnten sagen, schneller und klarer denken. Also wenn wir denken wollen, ähm, dann ist Acetylcholin super, super wichtig. Dopamin ist der Neurotransmitter, wir könnten sagen, des Verlangens, der uns Drive und Antrieb schenkt. Dopamin schenkt Drive und Antrieb, ähm, hat auch was mit Belohnung zu tun. Wenn wir Dopamin fördern wollen, haben wir eben mehr Drive, okay? GABA ist ein Neurotransmitter, der ähm, beruhigend wirkt. GABA ist ausgleichend, wir könnten sagen eher so ein bisschen mehr oder weniger die Bremse und brauchen wir auch, wenn wir gut schlafen wollen, um eben ausgeglichen und ruhig zu sein, okay? Und Serotonin äh, Serotonin macht uns endlich, wir könnten sagen glücklich, hat mehr Funktionen, aber Serotonin ähm, erhöht eben eine positive Stimmung und es korreliert mit Freude und solchen Geschichten. Ja? Und jetzt können wir uns schon überlegen, Okay, welchen Zustand wollen wir eben forcieren? Wollen wir eher freudig, ruhig, GABA-Serotonin-mäßig sein? Oder wollen wir voll fokussiert ein Projekt denken mit Dopamin und Acetylcholin? Ja? Das ist immer interessant, auch so ein bisschen... Ähm, ja, darüber nachzudenken, weil wenn zum Beispiel Serotonin zu hoch ist, also wir zu freudig sind, dann ist unser System des Verlangens, unser Drive gar nicht mehr so hoch, weil wir schon befriedigt sind. Ja? Wenn wir zum Beispiel sehr, sehr fokussiert denken, sehr getrieben, sehr Dopamin, also Acetylcholin lastig sind, dann ähm, sind wir eventuell gar nicht übertrieben glücklich oder so, aber sind eben sehr, sehr produktiv. Ja? Da brauchen wir immer so ein bisschen die Balance. Okay, ich sehe jetzt mal, ähm, also vielleicht ein, ähm, ein Hinweis, du kannst für dich eben rausfinden, was so deine Prädispositionen sind oder deine, mh, deine Ausstattung ist, was du für Balancen oder eben hast und da gibt es den Braverman-Test. Über den Braverman-Test kann man sich auch so ein kleines bisschen ein bisschen streiten, aber ich habe ihn als im Coaching auch als ja, hilfreich praktisch empfunden und der Braverman-Test, ähm, da gibt es eine lange Version. Und auch die Kurzversion. Ich habe dir beide hier praktisch verlinkt. Die Kurzversion ist vom Utopia und die ähm, lange Version ist direkt von der Braverman-Seite. Und da findest du eben raus, was für Neurotransmitter-Dominanzen ähm, du hast und eben auch was für äh, Defizite du hast. Und ja, ob es vielleicht sinnvoll ist, da bestimmte Dinge eben auszufüllen. Und da merkst du eben schon, wie individuell das Ganze ist. Okay, wir gehen jetzt mal ein paar ähm, Dinge praktische durch. Und ich möchte mir so einen kleinen Neurotransmitter-Baukasten oder nein, einen Nootropika-Baukasten gestalten. Okay, das ist wichtig. Wir gestalten jetzt einen Nootropika-Baukasten. Ja, und da haben wir als Baukastenelement 1 die Kofaktoren-Ausgangsstoffe eben für die Neurotransmitterproduktion. produktion ist eben vor allem damit korreliert mit, mit Denken. Ja? Schneller, besser, Denken. Und da haben wir diese co wie einmal Cholin. Cholin können wir durch verschiedene Dinge eben zuführen. Da haben wir ähm, GPC-Colin oder auch Alpha-GPC. Ja? Ähm, wir haben Phosphatidylcholin, wir haben Phosphatidylserin, wir haben N-Acetyl-Carnitin oder Acetyl-L-Carnitin, wir haben Thiamin, ein B-Vitamin, wir haben, ähm, um, allgemein andere B-Vitamine wie Vitamin B12. Wir haben Taurin, wir haben Huberzin A, wir haben ginkgo biloba und wir haben Ginseng. Und wir haben auch DHA, um, sprich eine Marine-Omega-3-Fettsäure. Und all diese Geschichten sind Kofaktoren, um Acetylcholin praktisch zu fördern. Also wenn du einen Mix davon nimmst, dann um, wirst du eben deine Acetylcholin, dein Acetylcholin-Level um, steigern können. Okay, das Ganze habe ich natürlich verlinkt, kannst du eben eben nachlesen. Das heißt, wir kommen eine 1, um Acetylcholin und Denkenpakt zu fördern. Okay, gut, wir sagen jetzt mal, okay, du möchtest einen Zustand haben, wo du mh, schnell denken kannst, aber auch Drive hast. Du hast auch Drive, du möchtest, dass das Denken in eine Richtung geht. Du hast ein Ziel, das heißt, du wirst Dopamin fördern. Wie fördern wir Dopamin? Zum Beispiel mit Phenylanalin, mit der Aminosäure Tyrosin, mit Methionin, mit zum Beispiel Rhodiola Rosea, auch einen Kraut mit B-Vitaminkomplexen, mit Phosphatidylserin und auch mit Ginkgo biloba. Du merkst, manche Stoffe gehen für mehrere Neurotransmitter, aber mit verschiedenen Bausteinen aus diesem Modul förderst du praktisch eben Dopamin. Okay. Dann sagen wir jetzt mal, du hast dir jetzt, baust dir deinen Stack und hast jetzt Acetylcholin, du hast Dopamin ähm, schon gepusht und du möchtest aber ein bisschen diese Kante rausnehmen. Du möchtest nicht ähm, ja, zugetrieben sein, sondern du ein bisschen mehr Ruhe praktisch reinmachen. Du möchtest also auch GABA erhöhen. Wie kannst du das machen? Ja, einerseits direkt durch GABA. Du kannst GABA nehmen, ähm, man scheidet sich ein bisschen, wie das die blut letztendlich passieren kann. Ähm, wahrscheinlich ist es aber schon möglich. Hm. Also du kannst direkt GABA nehmen. Für GABA brauchst du auch Glutamin, die Aminosäure L-Glutamin. Ähm, sinnvoll am Abend kann Melatonin sein, ja? Melatonin Schlafhormon. Ähm, wir haben B-Vitamine wie Thiamin oder Niacin und ähm, Pyridoxin. Und wir haben zum Beispiel auch Passionspuer. Das sind alle Substanzen, die eben GABA letztendlich fördern. So, jetzt ähm, sagen wir mal, du brauchst dir ja einen Stack, wo du denken kannst. Äh, Acylcholin, Drive, Dopamin, GABA ist die Ruhe. Und jetzt möchtest du aber noch ein erhöhtes Level an Freude und guter Stimmung haben. Ja? Und das wäre eben Serotonin. Ja? Wie können wir Serotonin letztendlich fördern? Zum Beispiel durch eine direkte Vorstufe, durch 5-HTP. Ja? 5-HTP, Vorstufe von Serotonin. Oder auch L-Tryptophan, auch eine Vorstufe von ähm, Serotonin. Des Weiteren durch Magnesium, auch durch Passionsblume, durch Pyridoxin oder auch durch SAM-E und durch Fischöl, also marine omega 3 fettsäuren sprich EPA und DHA. Das sind alle Substanzen, die eben Serotonin fördern kann. Und so kannst du dir eben, ja, dein Stack da zusammenbauen. Gut, das war jetzt der Baukasten für die Neurotransmitter. Jetzt geht es natürlich weiter. Wir wollen so einen Stack zusammenbauen, wie du eben ja, verschiedene Dinge eben komponier- äh, kombinierst. Und dazu können wir eine stimulierende Komponente hinzufügen. Eine stimulierende Komponente, die jetzt nicht unbedingt einen Neurotransmitter forciert, sondern die den ganzen System eben forciert. Und das ist zum Beispiel eben offensichtlicherweise Koffein aus Grüntee, Kaffee oder Mate. Es kann eine gute Idee sein, wie gesagt, das hinzuzufügen, weil damit alles andere eventuell besser funktionieren wird. Also, Neurotransmitter, dann stimulierende Komponente. Okay, nun habe ich im Podcast mit Marc Effinger praktisch gelernt, dass es Bremsen noch gibt. Also wir haben ja schon aufs Gas gedrückt mit den Kofaktoren und der Stimulation. Und jetzt wollen wir aber die Bremsen rausnehmen. Und eine Bremse können eben Entzündungskomponenten sein. Entzündungskomponenten heißt, du hast eben Entzündungen. Das heißt, wir wollen eine antientzündliche Komponente hinzufügen zu unserem Stack. Das kann zum Beispiel Vitamin C, Kurkuma oder Weihrauch sein. Oder eben auch andere entzündungshemmende Dinge. Ja. Ähm, entzündungshemmende Dinge, wie gesagt, lösen die Bremsen und machen alles andere wirksamer. Okay? Wenn wir ein Stück weitergehen, dann können wir mehr Bremsen lösen. Eine andere Bremse ist tatsächlich eben Stress. Ja? Stress, eine Disbalance des Nervensystems und die Können wir ausgleichen mit einer adaptogenen Komponente? Eine adaptogene Komponente, ein Adaptogen ist ein ausgleichendes Kraut, was eben Stress insofern reguliert und moduliert, dass es dein System ausgleicht. Und das heißt, wir fügen dann unserem Stack eine adaptogene Komponente hinzu, wie zum Beispiel Cordyceps oder Heritium, wie Ashwagandha, wie Ginkgo Biloba oder auch Bacopa Munieri. Das ist die adaptogene Komponente. Gut, zwei Bremsen haben wir gelöst. Jetzt machen wir uns Gedanken, wenn wir aus Gas drücken, wie kriegen wir diese Substanzen besser ins Gehirn? Und das machen wir durch eine Fettkomponente. Okay, Fettkomponente ist dafür da, dass diese Substanzen zum gewissen Maß gelöst werden und die blut hirn ähm, ja, passieren können. blut ist irgendwo hinten im Hals. Und da sollte auch schon völlig klar sein, wenn du das besser machen möchtest, solltest du diesen Bereich, ne, deinen Nacken, praktisch frei halten. Ja, also, wenn deine äh, Stoffe können logischerweise besser deine Bluthörnerschranke-Schranke passieren, wenn du dich besser bewegst, wenn du dich eben bewegst und ähm, ja dadurch mehr pumst, könnten wir sagen. Aber wie gesagt, auch Fettkomponente ähm, macht eben, dass deine Bluthirnschranke besser passiert werden kann. Ja? Und das kann zum Beispiel heißen, du nimmst eben dein Fischöl, was wir ja schon hatten, weil es sinnvoll ist, auch für Neurotransmitter, aber zum Beispiel auch MCT-Fette, gibt eben eh ein bisschen Brain Power oder auch irgendwelche anderen Fette. Als letzte Komponente haben wir noch Fette für die Zellmembranen. Für deine Zellmembranen, um die zu verbessern, damit eben auch die Stoffe besser in die Zellen letztendlich gelangen können, haben wir vor allem DHA und EPA, genau, sprich Marine-Omega-3-Fettsäuren. So, das war der Baukasten, den ich dir natürlich auch eben in den Shownotes praktisch verlinkt habe. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze umsetzen können, also wie wir sowas zusammenbauen könnten. Und ein Beispiel, was ja relativ bekannt geworden ist, denke ich, ist der sogenannte Bulletproof Coffee, wo wir eben einen Kaffee mit verschiedenen Dingen praktisch ergänzen. Da ist mal eine Idee. Also, wir haben einen Kaffee. Zum einen, der eben Kaffee enthält. Ne? Am besten ein schimmelfreier Bio-Kaffee, das ist eine ziemlich gute Idee, ähm, weil natürlich irgendwie ein Schimmelbelaster-Kaffee oder eine schlechte Qualität auch wieder zu brain und sowas führen kann. Also wir haben einmal Kaffee. Okay, was machen wir nun in den Kaffee rein? Ähm, einerseits, um diese Stimulation ein bisschen abzuflachen, ja, um die Stimulation ein bisschen abzuflachen, kann es eine gute Idee sein, l theanin mit dazuzugeben. l theanin ist eine Aminosäure und ähm, wenn wir die hinzufügen, dann geht das Koffein praktisch langsamer ans System und wir haben kein Koffeinflattern. Und ist eine ganz gute Idee, 200 bis 400 Milligramm l theanin in den Kaffee zu geben oder eben dazu zu nehmen. Okay, wenn wir ähm, allgemein wollen, dass die Substanzen im Kaffee besser ins Gehirn gehen, aber auch, dass das Koffein noch weniger Zittern hervorruft, eben langsamer aufgenommen wird, fügen wir Fett hinzu. Und hier können wir einmal MCT-Öl oder C8-Öl nehmen, das sind mittelkettige Triglyceride oder C8 ist eben ein spezielles mittelkettiges Triglycerid. und das ist einerseits dazu gut, dass wir ähm, Ketonproduktion fördern und damit eben mehr Energie auch im Gehirn haben, andererseits wie gesagt, dass Koffein langsamer ähm, aufgenommen wird. Und hinzu können wir eben auch noch Sonnenblumenlecithin fügen oder von mir aus auch Sojalecithin, was phytoestrogen ist, weil Lecithin letztendlich, ähm, ja, Cholin hat und eben auch, ähm, ja, Fette, die für die Zellmembran sehr, sehr wichtig sind. Ja. Ähm, abgesehen davon, Sonnenblumenlecithin oder anderes Lecithin, ergibt auch eine herrliche Konsistenz im Kaffee. Ja. Ähm, das Ganze wird gemixt in einem Mixer, wie zum Beispiel den Nutribullet. Und, ähm... Ja, damit das alles schön eben vermengt ist. Da können wir natürlich auch adaptogene Komponenten mit einfügen, wie zum Beispiel Cordyceps oder Bin Nämlich großer Fan davon, ein bisschen Flüssigextrakt, Cordyceps oder Ritium reinmachen. Ähm, schmeckt gut, schmeckt zumindest nicht schlecht, schmeckt eigentlich nach gar nichts. Und wir haben eben noch mehr gehirnfördernde Wirkungen. Was wir dazu eben auch reinmachen können, sind ähm, fettlösliche Vitamine wie Vitamin D und Vitamin K. Ähm, ich habe von Mark Effinger praktisch auch gelernt, dass Vitamin D und Vitamin K letztendlich auch die Wirksamkeit von ähm, den Nootropika steigern können. Also fettlösliche Vitamine dazu nehmen. Ähm, andere gute Idee, was ich ganz gerne mache, ist eben dazu ein Verdauungsenzym zu nehmen, zum Beispiel ähm, ja, Verdauungsenzyme nehmen, die eben die Fette aufspalten können und die eben äh, Nahrungsbestandteile, die noch im Magen sind, verdauen können, ähm, genau, um eben das ganze System letztendlich zu optimieren. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist jetzt hier, dass wir kein Protein hinzufügen, ähm, genau, weil letztendlich Proteine ja, und tatsächlich die, oder viele, viele Aminosäuren eben die Aufnahme von Neuropeka letztendlich hindern. Na? Das heißt, dieser Bulletproof Coffee, den machen wir am besten eben ohne Proteinpulver. Ja. Wenn, vielleicht ein kleines bisschen Kollagen, aber am besten einfach komplett ohne. Ja. Eine andere Idee ähm, könnte sein, dass wir statt diesem Bulletproof Coffee eben ein ähm, Smoothie machen und in diesen Smoothie eben hier zum Beispiel noch Fisch oder Algenöl geben. Ähm, oder wenn wir keinen Smoothie machen wollen, nehmen wir eben so ein Superfood-Pulver. Ähm, Genau, Punkt. Wenn wir in diesem Smoothie oder in Superfood Superfoodpulver ein paar Kohlenhydrate haben, ist das eine gute Idee. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Gehirn liebt Glukose tatsächlich. Also manchmal ist ja in dieser Low-Carb-Keto-Welt dann Glukose ein bisschen verschrien, aber unser Gehirn liebt Glukose. Und wenn wir ungefähr 10, 20 Gramm, sagen wir mal 20 bis 30 Gramm Glukose dem Ganzen hinzufügen, wird unser Gehirn besser arbeiten können. Also es kann tatsächlich eine gute Idee sein, wenn wir es ernst meinen, in den Kaffee eventuell sogar ein bisschen Traubenzucker oder Honig zu tun, am besten eigentlich Glucose ähm, ja, oder den Smoothie nicht komplett kohlenhydratfrei zu machen. Ich stelle dir gleich noch ein paar andere Nootropica Decks vor, mit denen ich eben sehr, sehr gute Erfahrung habe. Ähm Aber noch ein ganz wichtiger Hinweis, die Effekte spürst du noch wesentlich besser, wenn dein Lebensstil eben rein und gesund ist. Das heißt einerseits Giftstoffe und Toxine meiden, denn diese wirken eben neurotoxisch und beeinträchtigen dein Gehirn enorm. Das heißt Trinkwasser filtern, natürliche Materialien, Kleidung im Haushalt verwenden, Luftqualität beachten, Pflege- und Haushaltsprodukte eben minimieren oder darauf untersuchen, mit Codecheck zum Beispiel, dass da keine Giftstoffe drin sind, unverarbeitete Lebensmittel essen in Bioqualität und so weiter. Bewegter Lebensstil, super wichtig, wie deine Mobilitätsroutine am Morgen, ähm, Kraft- und Ausdauertraining und allgemeine Aktivität, damit eben dein Kreislauf, dein Stoffwechsel besser stattfindet und damit eben auch das Zeug besser dort ankommt wo es ankommen soll. Ja. Schlaf, super, super wichtig, das beste Nutropikum, was du haben kannst, ist sicherlich zu schlafen, das sollten schon so sieben bis neun Stunden sein oder am Tag vielleicht ein Powernap zu machen oder ein ähm, Non-Sleep-Deep-Rest-Protokoll regelmäßig dein System reinigen, indem du intermittierend fastest oder auch länger fastest. Saunen und Eisbaden super wichtig und äh, ja, meditieren. Meditieren auch super, super wichtiger Faktor. Ja, das sind so die Lifestyle-Komponenten, die du auf jeden Fall nicht vernachlässigen darfst und die wichtiger als alles andere sicherlich sind. Gut, wie können wir, ähm, was sind noch so ein paar Ideen, wie du eben wie du eben anfangen kannst? Ja, also ich habe ein paar Dinge jetzt praktisch schon gesagt und ähm, ein, ein Ding, was ich eigentlich fast immer mache, ist, Koffein und L-Teanin zu stapeln. Das hatte ich schon kurz ähm, angesprochen. Koffein und Kaffee kann sehr, sehr gut sein, kann aber eben auch zu Unruhe als wegen der stimulierenden Wirkung führen. Wenn du l theanin hinzufügst, pufferst du das Ganze ab. Ja, das ist praktisch der, der Stack und die Idee Nummer eins. Die Idee kann es aber auch sein, zu deinem Kaffee, zu deinem Koffein, eben sowas wie Ashwagandha zu nehmen. Ashwagandha ist ein Adaptogen und wirkt eben leicht beruhigend. Also Koffein und Ashwagandha wäre eine andere Idee. Ja, ähm, andere Idee zum Beispiel, die wir von Herstellern wie Brain Effect finden, ist äh, die Mischung aus CDB-Colin als Acetylcholin modulator und B-Vitamin. Ähm, genau, Punkt. Oder du nimmst eben irgendwie reines CDB-Colin und B-Vitamine und das in Kombination mit einem Kaffee. Was anderes, was du probieren kannst, ist zum Beispiel die Kombination aus Ginkgo Biloba, Bacopa-Monieri und Löwenmähne. Und diese einzigartige Mischung steigert die geistige Konzentration, das Gedächtnis, das Lernen und die kognitive Leistungsfähigkeit, reduziert gleichzeitig Ängste und Depression, weil wir eben diese, ähm, diese Anti-, diese Wirkung haben. So rum, ja. Gut, ähm. Allgemein, wenn dein Gehirn dann überdreht, weil du es eben zu stark stimulierst, ja, dann kannst du immer diese Bremse hinzufügen. Das ist eben ganz wichtig, immer zu sagen, ja, wenn du stark stimulierst, dann Bremse hinzufügen. Habe ich dir schon zweimal oder dreimal jetzt gesagt, l thernin ist eine gute Idee. Was sind aber noch andere Parasympathikus-Aktivatoren ja, oder Stimulantien-Hämmer, die du eben mit dem das Ganze ausgleichen kannst. Das kann einmal zum Beispiel Magnesium sein. Magnesium, 200 bis 500 Milligramm, eben zu deinem stimulierenden Stack kann das Ganze ausgleichen. Wie gesagt, L-Theanin, aber zum Beispiel auch CBD. CBD finden wir zum Beispiel in einem relativ bekannten Stack mit den blauen Zungen von Troscript, Troscriptions. Die kombinieren zum Beispiel Nikotin, Koffein und CBD, Cannabinol, um eben ähm, ja das Ganze schön smooth zu gestalten. Oder zum Beispiel auch Lavendelöl. Lavendelöl kann eben auch sehr beruhigend sein. Ähm, Lavendelöl darf sich auch kurz beschäftigen, weil es ein paar Stimmen gibt, die eine stark östrogenisierende Wirkung bei Lavendelöl äh, feststellen. Gut, ähm... Klar, ich habe mit dem Mark Effinger drüber gesprochen und Mark Effinger entwickelt eben von, ähm für Nutopia Und das möchte ich dir praktisch hier mal vorstellen. Und ich gebe zu, also das war ziemlich, ziemlich krass. Ähm, ein paar ein paar Disclaimer in diesem Sinne. Also ich habe das zugeschickt bekommen. Es ist leider ziemlich, ziemlich teuer. Ich würde sagen, es ist der absolute Ferrari. Es ist das Beste, die besten Nutropica, die ich je genommen habe. Aber ziemlich, ziemlich teuer, ne? Ich muss mir vorstellen, was eben die Idee ist. Und eine Idee davon ist eben, dass du diese Box hast, ähm, Zeige ich dir gleich mal, und dann das Ganze ähm, individualisiert wird. Also was passiert ist, dass du diese Box bekommst und das Ganze experimentell gestaltest. Du hast also nicht 30 Mal dieselben Dinge, sondern du hast verschiedene Komponenten, die du verschieden stapelst. Und hierfür haben wir zum Beispiel so eine Sheet, wo eben steht, dass wir ähm, diese verschiedenen Blends ähm, kombinieren können was sie eben machen ne? und was eben noch ganz cool gemacht ist ist dass es dazu eine app gibt eine app gibt ähm, die uns eben sagt was wir ausprobieren sollen ne? zum beispiel haben wir hier wenn wir in diese app gucken zack ähm, habe ich zum beispiel power solution ausprobiert okay power solution ausprobiert und ähm, dann das war an meinem tag 4 und dann habe ich hier mein journal eingetragen Okay, und da habe ich zum Beispiel hier eingetragen, ähm, awesome. Ich bin absolut in der Zone. Ähm, ich habe es mit Kaffee getrunken. Ich habe tatsächlich ähm, ein Kaffee dazu genommen und ich habe die Notiz gemacht, ich hätte Koffein reduzieren sollen. War also zu viel. Ne? Viel hilft nicht immer viel, sondern ähm, besser ist besser. Nicht viel ist besser, nicht mehr ist besser, sondern besser ist besser. Okay, äh, was ich hier ganz cool finde, ist, dass, ähm, ja, ja. Ich glaube, die Amis stehen auf Superhelden. Und deshalb haben die auch alle so Superhelden-Namen. Also das Erste, was sie eben je gemacht haben, war Nektar X. Und manches davon sind eben Getränke. Ähm, Manches sind Getränke, manches sind Kapseln. Und zum Beispiel Nektar X hier ähm, ist ein Pulver, was ich eben auflöse. Und wenn wir jetzt hier gucken, soll die Wirkung davon sein, Sektar X... ähm, sofortiger Level für mehr Optimismus, mehr Ambition und mehr Drive, schnelleres Lernen und Behalten des Wissens, vergrößerte Energie und auch gesteigerter Sex-Drive und Performance. Und ganz ehrlich, das klingt irgendwie krass, klingt für eine krasse Werbung, aber hey, ohne Scheiß, das ist echt der Scheiß, ja, definitiv. Und ähm, dann haben wir schon andere Sachen. Zum Beispiel haben wir hier ähm, Upbeat, was ich super gut fand, was auch schon leer ist. (lacht) Ähm, Das sind Kapseln gewesen. ähm, Die sollen dafür da sein. Soll ich gleich am Morgen praktisch nehmen? Und ähm, ja, steigert die Stimmung und ähm, lässt mich... ähm Besser, besser fühlen steht einfach da, weniger Spannung, mehr Empathie und mehr Kreativität. Also ich habe das ein paar Mal genommen, bevor ich podcast interviews hatte, bevor ich sehr kreativ war mich mit anderen verbinden sollte und habe festgestellt, hey, ja, mein Ergebnis am Ende des Tages war einfach richtig gut, ohne dass ich mich over the top gefühlt habe. Over the top habe ich mich damit manchmal gefühlt, das ist Power-Solution. Ähm, genau, ähm, increased aggression and increased drive. Da, wenn ich das vom Training genommen habe, gehen die Post tatsächlich eben richtig ab. Ne? Das war äh, auch ein, ein Pulver. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, okay, was ist da genau alles drin? Leider gibt da in äh, Nutopia nicht hundertprozentig Aufschluss. Ja, irgendwie so ein bisschen Geheimnis. Aber wenn wir das so durchlesen, haben wir verschiedene Peptide. Und das ist ein Thema, was ich gar nicht angesprochen habe. Verschiedene Peptide, die im Gehirn wirken. Sprich, das sind ja doch eher synthesierte Substanzen die eben bestimmte Neurotransmitter frosieren. Wir haben jetzt zum Beispiel Omnipeptid O, ohne leider genau zu wissen, was es ist. Ähm, wir haben Uridin, wir haben ähm, Acetylcystein, wir haben Grapefruit extrakt wir haben Alpha GPC, wir haben Phosphatidylserin, wir haben Upozin A, wir haben Norvalin, wir haben Trimethylglycin, ne, was wichtig für den Methylierungszyklus ist. Wir haben Omnipeptid P, Omnipeptid I, wir haben Koffein, wir haben Glutamin. Und wir haben einige andere Dinge. Ne? Also wäre schön, das genauso nachzubauen, aber das ist leider eben ein kleines, kleines Geheimnis. Nicht mein Geheimnis, sondern Mark, Marks Geheimnis. Wir haben hier zum Beispiel Rainflow. Und hier kann ich mal zeigen, weil das habe ich noch nicht aufgebraucht. Rainflow ist dafür da, eben länger klar zu denken. Und hier sehen wir diese ganz coolen Kapseln. Ähm, machen wir mal so. Genau, also Rainflow sind Kapseln, wenn man das äh, anguckt, sehen wir, dass das Ganze wirklich in Öl gelöst ist. Okay, Die sind tatsächlich dicht, die Kapseln. Und wir sehen hier eine Kapsel in einer Kapsel. Ja? Also ziemlich ziemlich aufwendig letztendlich gemacht. Und wahrscheinlich sparen wir uns dann eben ganz viele einzelne Substanzen, wenn die eben so eine Kapsel in einer Kapsel ist. Ach genau, hier sehen wir, die externe Öllösung ähm, besteht zum Beispiel aus Ingwer, ähm, schwarzem Pfeffer, Kurkumin, Grapefruit-Extrakt und super und die innere Kapsel besteht auch wieder aus Supercellastros, Omnipeptiden, ähm, Nandina-Extrakt, Guarana, Pregnonolon und Piperin. Okay, spannende Geschichte. Na, weiter schauen, haben wir hier einmal Apex und da kann ich kleine Geschichte erzählen. Tatsächlich habe ich das genommen, wo ich auf dem Rückweg aus ähm, Holland war. Also ich war beim ähm, Biohacker Summit in Holland gewesen, in Amsterdam und hatte zwei Tage Messe hinter mir oder drei Tage äh, in Amsterdam und bin dann 18 Uhr nach Hause gefahren. Ich bin 18 Uhr, sieben Stunden alleine nach Hause gefahren, habe davon praktisch was genommen. Und das war tatsächlich krass, weil mh, ich konnte nachts total gut schlafen dann auch und ich konnte die sieben Stunden durchfahren, konnte dabei Hörbuch hören, total aufnahmefähig und bin überhaupt nicht müde geworden und konnte trotzdem danach einfach sofort schlafen. Das war für mich so krass, weil ich hatte schon richtig Angst gehabt, dass ich irgendwie bei der Fahrt einschlafe, alleine diese sieben Stunden, aber easy peasy. Also Apex ist dazu da, äh, wenn wir länger leistungsfähig sein müssen, da eben durchhalten zu können und einfach nicht müde zu werden. Und genau das ist meine Erfahrung. Das klingt irgendwie so utopisch. Ähm, dass wir eben einfach nicht müde werden. Aber genau das habe ich eben erfahren. Genau, was haben wir dann noch? Ähm, gehen das ganz schnell noch durch. äh, Focused ähm, Savagery. Das hat auch ziemlich viel Drive letztendlich gemacht. Hat für mich auch sehr gut gewirkt. Ähm, Mental Reboot, ähm, so als kleines Reset. Ähm, Genau, und dann gab es noch den Summer Juice, was hier mal ein, ähm, ein Spray ist. Genau. Und ähm, ja, das war das ganze Paket, das kann man unterschiedlich kombinieren und dann eben für sich rausfinden und in dieser App eintragen, was eben besonders gut funktioniert und was eben nicht. Und auf Basis dessen macht Utopia eben Folgendes, dass dein nächstes Paket, was am nächsten Monat kommt, auf deine Erfahrungen des ersten abgestimmt sind. Das ist natürlich schon eine ziemlich coole individuelle Sache und so wird eben jeden Monat das Paket praktisch neu gestaltet. Genau, also... Definitiv eine Empfehlung, wie gesagt, leider eben super, super teuer. Ich denke, wenn du irgendwie ganz große Projekte hast, selbstständig bist ähm, und deine Gehirnleistung ein absolutes Kapital ist und alles andere stimmt, kann das eventuell Sinn ergeben. Ähm, Option, Andere Option ist eben das Wissen daraus, die Ideen zu nehmen und dir eben selber Dinge zu bauen, äh, damit einfach zu experimentieren, neugierig zu sein. Wenn du Lust hast, es zu probieren, hat Nutopia mir einen Code erstellt, der heißt TIMBO, T-I-M-B-O. Und da kannst du auf alles bei Nutopia und auch bei, bei Optimizers, die meine Lieblingsverdauungsenzyme machen, eben ein paar Prozent sparen. Ähm, genau. So, also, äh, mein Wunsch ist es vor allem eigentlich für dich, dass du da ein bisschen Lust hast, das zu probieren. Nicht unbedingt das zu probieren, muss gar nicht sein, sondern einfach auch Spaß daran hast, zu gucken, hey, wenn ich, wenn ich das mache was passiert dann? Wie krass und cool kann ich mich fühlen? Also ich bin dann immer wie ein kleines Kind, äh, was einfach ganz neugierig zum Ausprobieren ist und seinen Körper eben gen- gerne kennenlernt und dann eben tatsächlich in Kombination mit meinem Morgen, meiner Morgenmeditation, einem kalten Bad, meinem kleinen Morgenmobility, meiner Morgenmobility-Routine, meiner Meditation, ähm, hatte ich glaube ich schon, und dann eben mein Tropika mit Kaffee, nicht jeden Tag, aber ab und zu, einfach pff, richtig, richtig gut und klar denken kann. Ja, also, das ist cool. es aus. Ich hoffe, das hat dir was geholfen. Ähm, abonniere eben sehr gerne meinen Kanal. Da geht's vor allem weniger um diese ganz technischen Sachen, sondern ja, um mehr um Basics, aber eben auch um diese technischen, modernen Sachen. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Teil mit dir, mit mir sehr, sehr gerne deine lieblings Lieblingsstacks. Und ja, ich werde mich mit Marc nochmal zusammensetzen, wir werden über die einzelnen Substanzen reden, weil mich natürlich interessiert, hey, was zur Hölle ist dieses Omnipeptid 1, was ist Omnipeptid O, Omnipeptid P, das werden wir nochmal forschen und ähm, dann, ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das war's mit dieser ziemlich großen Takeaway und Insight-Episode. Ich hoffe, das Ganze war wertvoll und ich würde mich sehr freuen, wenn du das wichtigste Learning aus dieser Episode auf den sozialen Netzwerken teilst und auch jetzt direkt eine Bewertung bei Apple und Spotify lässt. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du die Links in den Show Notes den folgst, dann kommst du in die Community, wo du zu jedem Podcast eine ausführliche Seite findest mit ganz vielen niedergeschriebenen Dingen von mir und Protokollen für dich. Noch einmal der Hinweis, der Podcast erscheint Ende November und Ende November ist die Black Week. Das heißt konkret für uns, dass ich bis zum 27.11. eine besondere Black Week-Seite erstellt habe, wo du besondere Pakete findest und auf jedes dieser Pakete zu meinen online kursen 11 zu coaching und Live-Workshops und Seminaren 30% Rabatt bekommst. Schau also gerne mal vorbei und erzähl sehr gerne deinen Freunden und Bekannten davon. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.